2: Corraleiro Arte em Ferro, a tua parrilha, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Arte em Ferro. Corraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
1: Venha fazer um test drive na nova Toyota Hilux 2022, na Terra Sol, em Caxias e Bento. Com a maior durabilidade e qualidade do mercado e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
0: Inteira, nem se preocupe em fechá-la
4: Recorra do
0: plano à várzea Palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira Nem reclutar manada Porque se fez cimarrona E mais crioula Radiosul.net Pra bebedouro das almas
2: Agora pela radiosul.net, o programa Cavalo Criolo em Debate.
0: Muito boa noite, amigos ouvintes da radiosul.net a rádio regional. Por excelência, estamos começando mais um programa... Cavalo, crioulo, em debate. Nosso encontro de todas as terças-feiras para passarmos a limpo a raça crioula aqui, direto de Porto Alegre, a capital de todos os gaúchos, nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro de, de dezembro, dia 14 de dezembro do ano santo de 2021. Estamos ao vivo pelo YouTube da Rádio pelo site e pelo aplicativo da Regional por Excelência e também e também, e também né, no Facebook da Rádio Sul. Aliás, quero te convidar para que tu faça a tua inscrição no nosso canal do YouTube, já passamos de 3 mil inscritos e ativa aquela campana que tem do lado esquerdo ali, sempre que a gente entrar ao vivo, tu serás avisado. Dessa, desse material novo que estamos gerando, e temos gerado bastante material. Vide aí a nossa live de ontem com o Quarteto Coração de Ponto, nossa transmissão do Bocal de Bocatada final de semana e tantas outras coisas que estão vindo por aí. Lembrar também os amigos que quiserem participar, fazer perguntas, que usem a hashtag cavalo para o debate tanto no YouTube quanto no Facebook. Nós estamos em nome de Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulo, Corraleiro Arte em Ferro, Terra, Sol, Toyota, tua revenda Toyota em Caxias e Bento Gonçalves, Tinho Donadel, assessoria Equina encurtando caminhos para o teu sucesso, contato redes sociais do Tinho ou pelo 5599 696-5986. Nosso parceiro também é Celaria Urguim, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Chimite Gonzalez, Fazenda Sarandi, Cabanha taipas a parceria é com J.G. Martini Fotografias. Nosso programa dessa semana, vamos voltar à série Entrevistas. Hoje, vamos receber uma lenda viva da raça crioula. Ele participou da gênese do que podemos chamar hoje da maior prova de seleção equina que se tem notícia, o Freio de Ouro. Nascido e criado no mundo do cavalo crioulo, este homem de campo, até hoje transpira e, como ele mesmo diz, vive para os cavalos. Vencedor do primeiro freio de ouro e um criador conhecido no mundo do cavalo pela sua forma cordial e posicionamentos firmes, carregados de boas histórias e histórias ótimas também. Programa Cavalo Crioulo em Debate recebe Oswaldo Dornelles Pons, seu Oswaldo, Boa noite, meu amigo. Tudo bem, seu Oswaldo? Prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por ter atendido esse chamado. Tudo bem? Boa noite,
5: meu amigo. É um prazer é todo meu,
0: dessa oportunidade da de a gente dar uma
5: uma conversada, trocar ideias. Né? Eu sempre digo, eu não estou aqui para ensinar ninguém, muito pelo contrário, quero aprender e interagir. Esse é o objetivo. E falando de cavalo,
0: já estou alimentando algo. Quero agradecer a sua visita ali em Dom Pedrito no nosso estúdio de campo ali e, e também lhe agradecer pelas pelas palavras aí do, do durante toda a nossa transmissão o senhor teve sempre nos apoiando ali para que a gente cruzasse aquele final de semana ali da estreia não foi fácil obrigado Oswaldo.
5: foi não realmente e, e, e dado a, a qualidade da, da a qualidade das imagens da transmissão eu optei pela zona de conforto e ficar no sofá, no ar-condicionado, porque eu claro. pretendia ir já no dia anterior para lá. Claro. Mas eu conheço aquele lugarzinho ali, é quente. E, 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 e,
0: e uma, uma polvadeira mais ou menos,
5: né? Mais ou menos, o dia do Gaúcho. Mas no outro dia eu fui, conforme eu prometi, e fui lá dar um abraço em vocês, e saí muito feliz, porque uh, eu senti o ambiente aquele que todos nós... Gostamos, porque ali é onde germina a semente do cavalo criolo encilhado. E, não e simultaneamente, também onde germina, ah, nascem novos talentos na doma, não é? que isso é muito importante. Eu fico satisfeito quando eu vejo essa renovação, porque não adianta nada a gente ver grandes talentos velhos que um dia não é? partem. Então, ali eu, eu senti também isso, essa renovação, e é o que mais me entusiasma hoje nas provas de redomões, é que eu, eu diria assim, ó, vamos fazer um, uma conta aqui, há uns 65 anos atrás, não, exagerei, 60, não sou tão velho assim, mas eu ouvia o meu avô dizer que os domadores estavam terminando, que estava no fim, tá? e era raro, a gente via falar num, aí era outro, mais gineteava do que domava, amansava de andar. Alguns amansaram de andar E o cavalo não precisava fazer grandes, grandes caravoltas Para poder já ser considerado um cavalo de serviço Isso eu presenciei durante um bom tempo Depois, com, graças aos CTGs, inicialmente Começaram a organizar umas provas de potro Mas meio informais Aí o seu Eudócio Correia Foi um grande homem lá de Jaguarão
0: O senhor conheceu ele?
5: Conheci, fiz amizade com ele e tive oportunidade de trocar muitas ideias com ele. E ele dizia... que a, a, Por que do nome Prova de 21 Dias? Porque eram três semanas que pegavam um bagual, galopeavam bagual e, durante aquele trecho de tropas, que eu não me recordo dos municípios, de qual para qual,
4: Sim.
5: o animal chegava já fazendo tudo, o redomão. Né? Porque, no meio do caminho, lançava o mares, tinha que ele ia fazendo toda a lida de campo durante aquele serviço e, e eram, gauchescamente falando, uma lambuja para o domador, né? porque era claro. uns pilas mais que ele pegava por fora, ele ele é Então, isso aí, depois, mais é. adiante, o viu Souza, quando começou a, a trabalhar conosco e conviver, ele era um grande entusiasta e, e já porque vinha influenciado também lá de Uruguaiana, que tinha, já estavam organizando umas provas boas de rede e ele, bah, juntou a fome com a vontade de comer, porque ele com vontade de eu mais ainda, então começamos sim. a... E o meu pai apoiou, e, e o Fernando, então ficou essa coisa... E foi só crescendo. Hoje, eu não tenho dúvida que a prova que mais junta no cavalos e gente, talvez... Gente, eu não vou dizer porque nós temos o freio que tem... Mas sim, vamos sim. assim, proporcionalmente ao evento, sim. Sim. é a prova que... Tem provas aí que reúne, num UPA, 300 e poucos animais, 400, 500. O Júnior Chileno, uma vez, o meu foi 500.
4: Sim.
5: Isso aí demonstra que, que tem consistência, né? Porque aquilo ali brota do chão, da terra. É uma coisa que não é nada elaborada. Ela foi, ela foi se autoajustando na estrada, como os potros da tropiadas. O senhor sabe, seus olhos
0: que eu quero. Vou lhe confessar. Vou lhe confessar uma coisa. O senhor já participou várias vezes por telefone aqui, né? Porque nós tínhamos uma bancada aqui, antes desse problema todo que passamos aí, né?
5: Sim, sim.
0: E o senhor sabe que o senhor, o único entrevistado, o único entrevistado que eu não preparei uma pauta para conversar, porque eu quero lhe ouvir. Mas eu quero começar lhe fazendo uma pergunta. O senhor aí disse que dos 60, 60 e pouquinhos anos, de assim, experiência, né? né? Qual a sua primeira lembrança de cavalo criolo? Como chegou o cavalo criolo na sua infância, na sua estância? Já existia quando o senhor se lembra lá em remoto quando o Guri? Como é que foi isso? Senhor? Eu tenho uma curiosidade para lhe perguntar isso. seu disse eu já tinha. Como é que era isso?
5: Eu vou responder o que o meu pai respondia. Só que depois eu, como jovem revolucionei um pouco algumas coisas alguns pontos mas eu vou eu vou iniciar com a resposta do meu pai e as pessoas perguntavam desde quando ele criava 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 cavalo Crioulo, e ele e ele sempre respondia não eu não crio o cavalo cavalo me criou porque o meu avô já tinha só que era uma cavalhada crioula de serviço ainda sem registro porque em 32 foi formado a Bcc né? sim e eles uh, e o meu avô mais velho lógico mais e meio desconfiado com esse movimento daqui de... um criar a BCC e ele e o meu pai entusiasmado porque era um jovem na época ah, pegou e disse para ele e ele chegou entusiasmado não vai ter um movimento aí tem uma, uma turma querendo criar uma associação com registro e vou... nós temos um material crioulo aqui bom vamos tentar registrar e ele... e o meu avô disse para ele puxa esses movimentos assim meio repentino Vamos deixar passar um ano. Um então,
4: ano.
5: foi 30, 33. Mas o meu pai é a Mila, para começar Sim. a registrar. Sim. Mas eu chego à conclusão, eu chego à conclusão hoje, que o meu DNA é meio complicado nesse aspecto que eu vou falar agora. Por quê? Porque quando uh, ele apresentou, e, e cavalo, quando se trata de paixão... A pessoa maltratar ou, ou, ou desdenhar um animal da sua criação é quase que ofender um membro da família. E ele tinha uma iguada ali na Parada pons E ele botou, começou a passar as éguas ali. E o, e o técnico, que era do ministério na época, essa, essa sim, essa não, porque era tudo por o registro base. Eles não tinham pai e mãe identificados. A partir dali, eles começavam a construir um registro.
4: Sim.
5: E, bah, e éguas que ele gostava da conformação. O meu pai era um exímio desenhista e, e ele não admitia defeitos clássicos que a gente convive às vezes. Eu convivo às vezes. Né? Tentamos não, não mantê-los, mas tem, né? Tem sempre o feio e o bonito sim, na história. Sim. E ele bota para lá, bota para cá, bota para lá e ele foi em vez de ele era muito falante dizem que eu saí a ele uh, e ele pegou e aguentou quieto ali você tá bota para lá, bota para cá na hora do almoço o, o meu avô na cabeceira todas aquelas formalidades e esse senhor uh, Dirceu, está meio quieto não sei se eu te um pouco na coisa na seleção e ele, ele respondeu, disse, o vou lhe responder, então, objetivamente falando. Toda vez que o senhor quiser vir me visitar aqui, o senhor será bem recebido, vamos almoçar, vamos tomar mate. Tá? Agora, como técnico, o senhor não vem mais aqui. Assim, sem cortar os cascos. E ali deu uma trancada, porque era, as exigências eram... Eu, eu era muito criança, não né? era bom? Eu era criança, eu não era nascido. Não, só sim, tão, sim, né? sim. E eu ouvi aquilo depois, com muito jeito e tal. E, e o meu avô disse, ah, mas tu fosse muito ríspido com, com o senhor esse. Eu disse, não, mas eu não gostei, o que, é que eu vou fazer? Começou a falar, mas é o que eu queria, outras... E, e depois houve uma sequência desse, dessa turma fundadora que também teve essa cisão... Com a, pra, com com esse senhor, não, não gostaram do procedimento sim, sim. dele. Aí entra o Emílio Matos, que era um gentleman. Esse homem era um... Para mim, eu tenho assim muita saudade dele e devo muita coisa a ele. E ele eu pegou... Era do Ministério. Não, o Emílio entrou já como inspetor técnico. Inspetor técnico. É, mas aí era pela BCC O Ministério sim. na retaguarda, mas não... Sim, sim. Né? Não dando carteiraço, assim, vamos dizer, na época. E aí o Emílio, muito jeitoso, ajeitou lá e reativaram os registros de novo. Aí foi, foi, mas lá mais adiante, eu não me lembro bem o que, que aconteceu, eu sei que... O, porque não era um ativo importante o cavalo. Né? E, e ele, o meu pai, gostava dos cavalos dele, de ensilhar e de ter, assim, independentemente de registro, era, era o indivíduo que valia, não era o, o registro não era a marca, claro,
4: claro.
5: e teve um mas não foi com, com o Emílio, foi a nível de associação, que teve uma coisinha lá que ele não gostou muito e não, não brigou com ninguém e resolveu não registrar mais, parou, e parou em muitos anos, e eu tinha minhas éguas de montaria, tinha um lote de água que eu, que eu ensilhava, e veio o Moura para Bagé, o Moura que eu falei no início, que foi o grande mestre campeiro que eu tive, você falou fora do ar, vamos falar agora quem é o Moura. O Moura é o pai do Zé Moura, e o Fole, ele fez um papel de segundo pai comigo no, no campo, então não se fala, era um homem... Eu
0: já ouvi falar que tem gente que diz que é o um homem mais campeiro que
5: conheceram. É, eu, para mim, a maneira de ver foi a pessoa mais campeira que eu conheci. E ele... Só que ele também... Ele... Vou também fazer essa ressalva, ele se negava a andar em cavalo criouro. Porque ele tinha um conceito falso do crioulo, que era um cavalo ruizão, lerdão, um cavalo maulão. Né? E, e ele não gostava de cavalo crioulo. Aí, quando ele veio para Bagé, ele... Tá, desde que ele chegou, nós, não nos separamos mais. Hoje, ele ainda estava dizendo, fazem 50, 50 anos, 52 anos, a idade do Zé Moura. O Zé veio recém-nascido para cá. E aí a gente saía batendo estril para o campo, falando claro que o assunto é cavalo, e aí mais nada registrado, sempre os bueno, esse é bom, esse não sei o quê, esse não presta, aquela coisa. E um dia nós vimos com um rodeio grande na beira da estrada, ali era um lugar de cria no mês de julho, me o melhor que era um... A geada vinha ainda branqueando. E para um fusquinha, buzinou na beira da estrada, e desceu aquele senhor educado e tu és o Osvaldo, que estava o mora eu, e mais a Pionada. Né? E aí sim, senhor, sou. Mas eu não não dizia nada na porta do FUCA, eu achei que era comum. Sim. Mas disse, não, eu sou o Emílio Matos e tem um amigo comum nosso, que é o Luiz Mário Macedo, era um grande amigo, eu tinha um momento também muito do Cabral você chegou a conhecer ele, sim. ele da Estância da Grota. aí E o Luiz Mário me disse que eu te procurasse porque tu era uma pessoa do cavalo e que eu não que tu não podia ficar fora dele, e tu tinha que reativar os cavalos do Dirceu. Aí eu disse, bah, não, realmente eu gosto muito do cavalo crioulo, mas nós não estamos registrando mais nada porque meu pai se empacou no meio do caminho não quis mais. Aí ele. Fez... O senhor era um gurizote, ainda já era, já era. É, eu estava, nessa época eu estudava em Porto A... é Eu tinha uns 17, 16
0: ah,
5: anos. Mas já estava já, já é. querendo. É, não, já estava criando.
0: Estapa, pula,
5: já. Criando, pula. Tá criando pula, pula. Aí ele tá, eu disse: não, disse pra ele, vontade não me falta, mas o problema é chegar no homem, como é que eu vou dizer? Aí cheguei em Bagé de noite e comentei com meu pai. Não, 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 não me gera incomodação mais. Eu não quero incomodação mais com, com relação a, a registro. Aí eu pá, fiquei com a cara de cachorro. Aí no outro dia, eu acho que ele deu uma pensada. Bom, se tu quer, o que resta é isso que está aqui. Te vir. Só não me gera incômodo. E me deu uma pasta, melhor é uma pasta grossa, porque era um mundo de bicho. E era os afixos São Martim e Santa Úrsula, que congelaram, não? Santa Úrsula era do meu avô e São Martim dele. Aí eu tá? peguei a pasta e o, e o eu combinei com o Emílio que, se ele, quando numa cruzada lá, se desse ok, se eu tivesse sucesso na, na na consulta com meu pai, que eu deixaria a pasta ali com o Moura que o Moura morava ali na Parada, né? e ali era fácil acesso.
0: O, o seu Walter foi... Uma coisa que nós não falamos que eu tenho curiosidade. O seu Walter foi trabalhar com vocês em, em qual setor? Ele administrava uma propriedade uruguaiana.
5: Ah,
4: tá. Da e, família.
5: Nos, sim, do nosso pai já. Tá. Mas eu, o, o pai do Moura era muito amigo do meu avô. É uma, uma história muito longa, de gerações. Sim, sim, vão sim. ser repetindo.
4: Sim.
5: Aí, o, tá, deixei a pasta ali para o Moura, ele chegou e o mora e aí ficou combinado assim ó. a guarda crioula que tinha tava lá lá em São Martin que hoje é hoje a minha propriedade e ali a parada Ponza era uma cavalhada mais cruzada uma bueníssima né? qualquer cavalo no fim de semana ali era xangueiro nas canchas ali de
0: eu, lhe perguntar, eu lhe perguntar ali da
5: Ramona a marca de quatro os caras <risos> olhavam a marca não bocal era o um corredor e o, e o Moura gostava desse tipo de cavalo, rápido, né? Todo gaúcho que não sim, quer sim. perder coerada para para bicho de casco aberto. E aí eu deixei a, a pasta ali para o Moura, então eles se combinaram e foram lá em São Martinho. E o Moura mandou juntar aquela iguada lá, mas o Moura estava para os registros, para os crioulos, assim como eu estou para automobilismo, não, não sabia nada. Aí, com o capataz, que era antigo, eles foram... Se achando e ver a facilidade, por isso, às vezes, que eu fico ansioso, porque naquele então a associação fazia tudo para conquistar as pessoas, e me passou isso. Tanto é que eu segui fazendo isso. Eu via um cara em dúvida, tinha um cavalinho, eu disse, tia, vende esse cavalinho e pega um registrado, ele vai comer a mesma coisa, e isso, isso, isso. E eu ia contaminando a vizinhança, eu ia fazendo esse trabalho. E o Moura, ah, eu estou muito bem. Passa um tempo, eu estava lá no apartamento em Porto Alegre, chegam do correio mais um troço grosso, mas, e eu olhei a ABCC. o senhor ali eu recebi, que eu dei meu endereço em Porto Alegre, a pasta dos animais que tinham sido uh, reavaliados e confirmados, e eles batizaram, porque eu não tinha a menor noção também já dessa coisa de registro. Então eles batizaram e com o, com o capataz esse muito antigo que nos assessorava porque ele sabia o que o meu pai fazia dos cavalos. E o meu pai não quis, ele não queria confusão. Ele era muito pavio curto. Passado um tempo, ah é bom, quando eu recebi aqueles papéis eu fiquei, ah mas aí e a iguada tava tinha cada égua mais linda daquelas de que a gente montava e rasgava as cuecas. Agora vocês vão me entender o boas-vals do de hoje. Mas, cá para nós, era uma Tanto é que. Era um signo, é, é, não, era linda para olhar. Para olhar era lindo. Se, o cara, se a bombacha era meio estreita, rasgava. Era é verdade. Era um tanque. Eu tenho favor é. dessa expressão, tanque de eco. O Fábio sabe, ele deve estar ouvindo.
0: Não, Ainda daqui não. a pouco ele chega, daqui a pouco então, ele chega.
5: E aí ele. Tá, e eu disse, ah, mas agora eu cheguei para o meu pai, mas nós temos que achar um cunhudo que tenha função, porque isso não pode ser, eu tenho que andar comprando às vezes cavalos dos vizinhos por Bueno. Tinha uma, uma pessoa muito amiga e campeira que me fornecia cavalo Bueno, Sim. que era o, o, o meu grande amigo Kidim, falecido. E aí e nós tínhamos um escritório de remate em seguida, então aquilo era muito intenso, era tudo a pata de cavalo, tinha local de remate que não tinha, não tinha breque. Você fazia os lotes, a pata de cavalo em mangueirava e, claro e era é. aquilo ali. Claro não não é. tinha né, os, os locais assim, muito... Naquela região de livramento, ainda tem, acho que algum desses, né, era, o, era um assado embaixo das árvores e, e a pista de remate, e o rematador, se a, se a chuva era meio galopeada, você molhava. Aí passou esse período e, com muito jeito, aí um dia o... Eu ia me passando um dia, numa dessas carreiras que tinha ali na Parada Pons no local denominado Ramona que era, o, era a venda mais forte da região ali na Encruzilhada para Dom Pedrito e Labras era programa de todos nós ensilhar um cavalo e decolatado lá para as carreiras era o atrativo que tinha ali tá? e eu chego e tinha um cavalo preto marca de fisga ensilhado mas bem encilhado, e o cavalo no palanque relinchava. E, e eu, em vez de, de ir me parcerar lá com a turma que foi, eu fiquei adorando aquele cavalo. Eu disse, bah, mas esse é o cavalo que eu queria. Aí o, o, o rapaz que andava no cavalo, que era o capataz dessa propriedade, eu vi que tu gostou do cavalo preto. Eu disse, bah, mas se eu, será que o homem não me vende uma cria ou duas? E aí, ele, naquela época não se falava em vender, mas eu, por, sim, sim, não, claro. por respeito. E aí ele me disse, não, pode ver duas éguas e mandar trazer aqui, que está garantido as crias. O homem me dá autonomia para fazer isso. Mandei. Caldilho dos Cinco Santos. Aí, e cheguei para o meu pai e disse, Bano, consegui duas crias, mas agora nós temos que comprar um cunhudo, porque senão ia ser né Aí, com muito jeito. Ele não queria, ele não queria se envolver louco para porque ele gostava da coisa, mas não queria. Não queria dar um abraço para você também. É e nem se incomodar futuramente. Não. Né? Não. Aí ele já passou o tempo, nasceram esses trilho, trilhos e aí eu, eu, como é que foi? Aí já bem mais adiante, eu um dia visitando ali a estância da Luz da família também. móvel onde o, o seu Mário Moglia, meu sogro, era o, o, o administrador, um dos parceiros, estava né? uh, cuidando dois potrilhos já para esteio. Não me lembro se esteio já. Não era menino Deus, estou pensando, mas eu acho que era esteio. E eu vi um rosílio que não me agradou e, e cheguei em casa de noite. E não, e aí perguntei se ele venderia antes. E ele disse, não, posso vender antes. Aí comentei com meu pai que tinha achado um cavalo, o Ruzilho, assim, assado, no um pote E ele me autorizou a comprar. Ah, não deu outra de noite já já falei com o seu Mário e compramos o cavalo. Foi domado, Piraí 182, o nome dele. Aí começou a, começou a flexibilizar mais o, o chefe. Né? Sim. Aí, com a produção desse cavalo, um dia... Mas ele não, não ia em Assim, o quando não queria chegar em stay. E eu ajeitando. Um dia nós vimos de uma viagem, no me lembro, acho que eu vim andar para lá de São Paulo, pensei que a minha mãe vinha junto, e, e nós vimos ali por vamos ali quase chegando em esteio, sim, sentido sim. contrário, e estava exposição do esteio bufando, né? e eu disse, vamos dar só uma chegadinha aqui para dar uma espiada. Não, 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 não quero me misturar com isso aí. Não, mas só um pouquinho vamos chegar. Aí a minha mãe disse, não, mas, eu, disse, eu chega um pouquinho, para ele olhar um pouco os cavalos e coisas. Aí ele, pá, ali foi, ali ficou morzido pela mosca. A
0: mosca,
4: claro.
5: Aí ele viu ali coisa e aí já se entusiasmou e aí já me autorizou, a compramos o Marujo dos Cinco Salos. Que eu queria sempre função. Sim. Que não era... Que hoje é isso que eu quero chegar. Eu vou fazer um parênteses. Eu, às vezes, me autocritico, no bom sentido, porque os, os engenheiros de obra feita, que eu chamo, e, e, e vem com receitas que como se fosse receita de bolo né? então fica naquela aquela combinação do preto e do branco para tirar o cinza né? então bah, o Oswaldo com a função que tem bota um cavalo morfológico só embora com perdas de genética funcional e vai ter um resultado e eu fico pensando e eu pergunto mas resultado para quê vai contrariar o que eu quero o que eu já passei não né? Eu quero um cavalo, e sempre digo e as pessoas me interpretam às vezes errado, eu quero um cavalo de 10 de morfologia, mas que tenha consistência genética, também 10 funcionalmente falando. E as pessoas interpretam às vezes, não, o azul não liga para morfologia. E eu digo sempre, disse de público, não me lembro o ano da... O nome é da, da Itapororó, da... Ah, me deu um branco, da Égua... Está ah, com pouco ver. Sim. Eu dei, depois do julgamento em esteio, nota 10 para ela de público. Eu estou falando coisa de 40 anos. Que depois, por coincidência, houve uma égua também com quase 10 que foi Oraca, da mesma cabana. Mas dá com um pouco, mas lembro o nome da época. Me deu um Sim. branco. Bom, então, isso aí foi o que eu preconizei lá atrás: trauma de animais não funcionais. Eu queria fun... E aí, claro, o Vilso foi o base... balizador, foi a pessoa que nos que me ensinou muito sobre função. Então, a gente conseguia avaliar. Aí veio, aparece os chilenos. Entrou, apareceu os chilenos. Uh, Buitre,
0: Orneiro e Tchacal. Fuzarca de Itapororó está nos ajudando o Leandro aqui. É Fuzarca? Fuzarca?
5: Não, não, não é. Não, não não. É. Não, não. Não, não é. Dá com um pouquinho, vai? Tá. Bom, e... O, o, chegaram, chegaram os três chilenos. O doutor Flávio Telecheia já tinha o, o aniversário e já tinha me dado uma cria
0: dele. Bom, e mas, eu... mas peraí, seus... aí, aí
5: o seu Dirceu entrou no mundo do cavalo criolo. Ah, não, desculpe. É. Com, com essa entrada lá no parque, ele reencontrou amigos antigos e, e respirou o cavalo de novo que ele não queria dar o braço a torcer, esse sangue de espanhol. Baliza, aí. baliza, baliza, baliza. Baliza, agora assim. fechou. Obrigado, baliza, Lisa, Lisa, Lisa. baliza. Lisa, Lisa. Aí, ele, ah. aquela coisa, aquele sangue de espanhol, de não dar o braço a torcer, e, ah. mas ali, a partir daí, ele aderiu à causa. E aí me disse, aí sim empolgou. Aí, chegam os três cavalos chilenos. E eu, e eu já tinha estava levando a primeira produção dos Filhos do Piraí, na exposição, e ajeitei para ele ir, com, ir conosco lá, e aí ele participou, ele abraçou. E aí o Fernando nos comentou, Fernando, meu irmão, que tinha três cavalos chilenos que estavam mais lá profundo que era uma coisa diferente, o Carlos Nogueira, genro do Araja, titular da, da De La Hibernada.
4: Sim
5: que era o presidente da Associação Chilena, teria trazido esses três cavalos para expor Olha bem, porque que às vezes são meio ranzinhos. Tá. Ah, o, 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 o cavalo que competitivo naquele então, que foi primeiro prêmio de, de, de esteio, foi o Tiacal, porque dava mais ou menos semelhança ao, ao que se buscava na época. O orneiro... Foi excluído da não deixar participar na pista. O argumento era um sobre osso, mas é porque ele era um cavalo avantajado, com um biotipo diferente. E naquele então as pessoas queriam, queriam como é que eu vou dizer o termo que eu diria que usar? De certa forma, estatizando a raça. Não? Então ele poderia ter entrado em pista e se o jurado entendesse que não era o que ele queria, bota em último. Pode.
0: Claro.
5: Mas proibir, mas com o argumento do sobre osso. Bom, mas tudo bem, para nós foi bom. Quando o cavalo foi excluído e nós, nós gostamos, automaticamente nós pensamos: esse cavalo vai entrar lá no finzinho e nós vamos comprar baratinho. E
0: que todos era... anima... os animais
5: iam uma venda, né? Todos os três. Tá. Foi vendido o... o teatral pela porta da frente, premiado, como tinha que ser. Sim. Sim. que fez um belo trabalho lá na região de Jaguarão. Entrou o buite que veio para Bagé, nas mãos do seu Lauro Tavares, que era um baita cavalo também, que seria aniversário. E o Arneiro era um patinho feio. Entrou lá, na apagada das luzes. Só que teve um porém. O Dr. Flávio Teixeira era muito nosso amigo. E comigo ele tinha assim um carinho muito especial. E, eu, claro, a gente é citado ali, falando no Tordilho, não sei o quê. Ele viu porque ele também estava rondando, quieto também. E aí ele deu uma baforada no cigarro e disse assim, já vi que o tordilho vai para Bagé. Aí eu mexi com ele, assim mas quem sabe vai para Bagé e Uruguaiana. Né? E ele, suar, pode ser. Aí eu, tá, ficou não, pode ser. O cavalo entrou e meu pai seguiu lá, aí ele pegou a perna do freio, aí ele seguiu. E nós quietos ali, né, o Fernando e eu, Sim. E aí, quando bateu o martelo, o papai perguntou para ele Segue parceiro ou fico sozinho? E ele disse, não, sigo parceiro Então ficou uh, Flávio e Roberto e Dirceu pão Flávio mas, e Roberto e e Dirceu Pons. Mas tinha alguém então querendo comprar, além deles dois? Sim, o cavalo saiu quase... Olha, não me lembro se não saiu mais caro dos três Eu Não me lembro agora em valores Mas era tipo 11 mil dólares Naquela época era...
4: Sim, na, na Bahia. Dinheiro,
5: claro. é. E ali surgiu, claro, era, um, era uma estrada nova para nós. A gente não tinha subsídio do chileno e tinha muita polêmica ah, alimentada. Que não, eu, que lembro, não polêmica. Eu, eu
0: vivi isso muito em livramento, Seus Rodos. O sabe por ah, quê? Isso, Lá teve isso. vários amigos que, que, eu, que eu convivia aqui, que até hoje os filhos também não aceitaram, tanto que pararam é? de. É, eu,
5: eu me lembro assim, de ouvir mais novo, né? meu Sim. pai, claro, mais velho, não chegava muito assim. Mas dizia, tio, vocês estão... Isso é uma loucura, esses chilenos é. nem são criolo isso é... isso é outra raça, isso vai ser uma fábrica de petiço, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tio. Mas é o que nós queremos. E não? o que, é que o senhor viu? O que, é que vocês viram naquele cavalo que era o mais feio dos três? O que, é que o não, senhor viu? Ele, ele não era o mais feio, ele era talvez o mais harmônico, com ah. um certo avanja, avant, avantajamento uh, de um biotipo mais mais esparramado, garoto um pouco mais estendida. Tá. Um cavalo, para quem gostava de ensilhar de montar, sentia um cavalo encaixado. O Fernando já tinha montado ele antes. Ah, é? O Carlos ofereceu para ele. O Carlos era muito amigo dele. Sim. Então, uh, nos deu a certeza, o caminho é esse aí. E... E, e não erramos, né? Mas claro, sempre com o olho no gato e outro no peixe, porque a gente tinha um, um certo medo, porque era uma estrada nova, de que não, que realmente fosse ser um, uma fábrica de petiço. Tá? Mas em seguida você viu que não, e tá aí, tá aí os resultados que falam por. E, bom, e aí foi. Até vou seguir a, estrada, a, a história do Arneiro, é. porque por essas razões que eu falei agora, e o doutor Flávio era muito, muito amigo, a gente estava sempre convivendo, ele vinha a Bagé e ia lá na estância e comigo ele tinha um carinho assim muito especial. E um dia... E o Sorro Campeiro era era o cavalo consagrado, que era Sangue Martins também, marca de filho E aí, um dia, nós uh, eu propus... Hoje eu sou crucificado, mas na época a gente não tinha não, não sabia o que, que ia acontecer... Eu, eu propus, quem sabe nós fazemos uma coisa, eu vi que ele demonstrou interesse de, de usar mais o cavalo. Nós ficamos com o sorro, bem para o Bagé, e o orneiro, a nossa parte, fica com o senhor. Toda, e mais com uma, uma ressalva, todo o cavalo dele que tivesse em evidência, inclusive o orneiro, a gente poderia usar. Então, ficou uma coisa bem aberta para nós, que ainda não tínhamos pretensão de cabanho, assim, era uma coisa ainda. Como eu falei, história agora. Aí ele. Não, prontamente, porque ele era uma pessoa assim, cansou de fazer comigo, pedia para mandar duas éguas, disse: não, enche o um caminhão, fica mais barato. Era, ele era uma pessoa aberta, ele vivia o cavalo, e a gente se sintonizava muito por isso aí. Bom, passado o tempo, uh, já que nós estamos falando de história, né? eu, paralelamente, o que, que eu pensei? Eu vou perseguir, eu, aí entrou o Oswaldo. Oswald. A Tupamba é. Eu quero um cavalo que eu saia fora da canga desses dois, de, de, vamos dizer, desses dois caminhos que já existem. Eu vou atrás de um bicho, um cavalo, que tenha uma seleção funcional do lado de cada cordilheira, no Atlântico e do lado de lá do Chile, da cordilheira, que é um os chilenos que tem uma história espetacular no sentido de dom de... Na, vamos falar na época doma, mas mansidão, adestramento, temperamento muito bem selecionado. Né? A gente chega lá no Chile, a primeira coisa que eles falam é temperamento, docilidade e suavidade de boca.
4: Sim.
5: Tem que ser domado, já essa linhagem é suave de boca, essa, essa dá mais bocuda. E aí, nisso aí, eu, eu peguei e, e fui... Já tinha o orneiro, né? Fui no... Não, antes do orneiro ainda. Fui, eu, quando o Wilson veio para Bagé, um pouquinho antes de vir, eu fui na... Eu fazia parte de uma comissão que, a, que, a, que fazia as prévias para a e era nível de propriedade. E nessa comissão... Eu, então, era um criador. Eu era o jovem revolucionário, então, disponível, tá? Que nem Cusco para saltar para cima do para dentro do carro. E dois experientes, renomados técnicos, pessoas mais velhas, mas eles ainda tinham aquela doutrina da, do sobreosso, aquele preconceito assim decisivo, né? Tinha sobre osso, era excluído, se pudesse, até para o. E eu, jovem, revolucionário, no bom sentido, né? fui visitar a cabanha, dentre outras, a cabanha Cinco Sals, que era o meu sonho de consumo. E lá, revisando, oh, tá, tá, tá. puxa uma potranca baia que eu me apaixonei. Eu, ela vinha de longe lá e eu dizia, bah, mas isso é o meu sonho, potranca. Aí, o ah, olhar e eu vi, já enxerguei sobre os não fiquei quieto, né? Aí eu, era dois a um, e eu era o mais novo, né? excluíram a Potranca. Que linda a Potranca. Aí eu fiquei com ela na cabeça. Terminou a gira toda e eu ligo para o seu Cláudio Martins, que era meu amigo, e depois, primeiro me deu uma baita puteada, né? depois ficou. que ele era, ele era de pavio curto. E ele eu cheguei, seu Cláudio. Me vendo daquela potranca baia que eu vi lá, que foi, foi cortada mas tu ainda tem em cara de vir querer me comprar a que vocês cortaram é uma barbaridade era isso é uma barbaridade isso não pode ter, não podia ter acontecido porque se é uma besteira eu seu Cláudio eu concordo com você mas eu fui voto vencido eu sou um guri perda dessa turma aí. bom aí tá 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 ficou combinado então ele me vendia mas é o valor era a média que desce as fêmeas em esteio. eu tive o azar e a sorte a sorte é comprar e o azar de que a média naquele ano deu um boom. E os meus pilas se foram, eu, for, eu tinha que buscar auxílios aos meus universitários.
4: E aí já... Disse,
5: mas já tava vamos, vamos ter que atracar. Claro, claro, aí claro. chegou a Potranca Baia lá e eu perguntei para o Moura, mas. Não, ele me perguntou, Cheio, quem é que vai domar a tua E aí eu disse, ah, mas agora eu tenho que descobrir um cara muito bom, porque eu quero para mim ensiliar. Um tomador me, me ajuda e tal. Tá. E ele disse, mas eu sei, o Capataz, que o apelido do Vilso é Capataz. né Ele Wilson. já estava na instância. O Vilso estava lá em Uruguaiana e foi criado ah. junto com o Moura. E, eu, 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 e o Moura me diz, o Capataz, mas será que ele doma, Chico? Eu disse bem assim, porque eu conheci ele já com outro já como administrador. Já, né Sim, sim. E ele disse, não, não. O se veio assim, doma, e, e como domador de rádio eu desafio pela rádio, o cara que bata ele. Era o termo que você usava naquele momento, pela rádio, no tempo do rádio. Aí eu peguei e disse, bom, tu tá me dizendo, então tá. Aí quando o Wilson veio, a bajeca que não assim, um remate, que ele vinha nos remates, mostrei a potrã ele gostou, e o Wilson não gostava de ensinar aquela cavalo crioulo também. Isso é bom que você saiba. Por causa do mesmo meu problema lá no, no passado. Por causa Sim. do morro. No resumo, todos os homens que a cavalo não gostavam de andar crioulo. Por quê? Porque tinha umas linhagens de crioulos não funcionais que eram lindos para olhar. Tirar fotografia, tá. Então, a gente ia buscar recurso em cavalos cruzados. Puxar então, da boca mal. e da cola era a mesma coisa. É, se a raça ia descer, ela, como é que eu vou... Claro. Tinha claro. assim, é uma coisa errada. Claro. Aí, o Wilson olhou, pá, pá levou, passou seis meses por aí, e um dia o doutor Flávio me disse, Xê, que é aquela tua baia que o Wilson redomoniou lá, mas como, mas onde o senhor viu? Não, ele foi num remate, eu acho, não ele é um em Alegrete, por ali pela, não, da queimada ali perto do Rio e lá. o estava nessa baia lá, mas Deus, o livro até arrepiar, e ele gostava, de bom, ele tinha essa e aí eu bah, mas aí eu fiquei... E eu, eu disse, o Wilson não me falou nada. Não. O telefone era muito difícil. Né? A gente se comunicava mais ao vivo, quando vinha. É. Mas eu fiquei e, com e por, água bilhete,
0: água. E por bilhete com o caminhoneiro?
5: É. é. eu fiquei com água na boca. Eu disse, bah, mas essa louca-se é tudo isso. O homem que está falando, ele sabe claro, das coisas. Claro, Bom, passado um tempo, ele vem para me entregar a égua... E naquela época a Martin, São lá, um onde eu era muito grande e tinha uma, uma turma de 12, por 12, e, e mais uns outros domadores, assim, aquela coisa bem galdeira. Mas os guri dava 20. Ah, dá. E aí eu peguei e o Wilson levou a Eva num box, numa caminhonete de Chevrolet, descarregou, aí almoçamos, largou a água num potreirinho ali, de tarde, antes da pegada de cavalo, de tarde. Eu disse pro Capataz, não deixa ninguém sair para o campo, que o Vilso vai me entregar uma Ego hoje aqui, eu quero que todos vejam. E aí, ah, não deu outra, o bicho era a Pachola, né? Eu estou enxergando, ensilou a Ego baia. o laço era uma arame, estava falando dos laços, né? É,
0: estávamos falando dos assim,
5: laços. Laço, cola, e ensilou essa Ego, e ali na frente do esse louco fez tanta coisa, né? Naquela época era uma raridade. Sim. E aí você cochichava. né? mas isso não é domado, isso é adestrado, isso é caldecir. Os comentários. porque
0: claro.
5: Os domadores daqueles que davam tapa na queixada, imagina.
0: Sim,
5: imagina. E aí eu peguei, depois que ele fez a apresentação, bom, de agora em diante eu quero mais ou menos parecido com isso. Lógico que não ia conseguir, mas só para botar pressão. Né? E, aí, e aí me entregou a água nesse dia e eu segui ensilhando lá, lá. Ela já
0: estava enfrenada aí. Enfrenada. Enfrenada. Enfrenada.
5: Prontinha. E eu ensinei, há um tempo, aí um dia ele, numa vinda dele, cheia, bigode, ele me chamava de bigode, me empresta a tua baia, porque vai ter uma exposição funcional em Jaguarão. E eram primeiro, os primeiros movimentos lá de Jaguarão. E o Telmo, que era primo dele, que era capataz do doutor Flávio, tinha convidado ele. E aí, eu disse: não, tudo bem. Bom, foi a grande campeã funcional nessa exposição. Aí, ele já estava aqui em Bagé, e, e o Itaí tinha nascido, já dentro do meu projeto, esse dos dois, dos dois lados da cordilheira, né? Sim. E aí, desse acasalamento saiu o Itaí. Aí, o... eu chego, passei ali na parada, que era o meu caminho para ir para São Martin e ele estava dando água para o Itaí. Estava recém-pego, poucos, poucos galopes. e é, já estava meio, como diria o gaúcho, meio revolto. E aí ele dando água, ele disse: Che, vou ter pedir de novo a tua baia, porque vai ter, vão, dizer que vão fazer o tal de freio de ouro. Tal de freio de ouro. Lá em Jaguarão. E aí eu peguei: Negativo. A baia deu, é marca do E esse aí que tu tá dando água? Tu vê a minha imprudência também? Né? E ele... Mas ah, tu é louco, né? ele, não é uma arrumada. Tá, mas vamos tentar. E tentou. E aconteceu. Não é? Então, uh, o que me arrepia, vou contar isso aí, porque foi tudo estudado, programado, e tive sorte de encaixar com as pessoas certas, quer dizer, a começar pelo Wilson, que se tornou... O maior fã da raça crioula. isso para mim, é
0: mais gratificante de tudo. Claro. claro.
5: Porque Mas, Paulo, ele... Ele correu em Jaguarão.
0: Correu em Jaguarão.
5: Tá. Em
0: Jaguarão, ele classificou... Como é que era naquela época? Só para a gente entender, para mim e para os menos... os desavisados, assim, que estão nos assistindo. Como é que era? Porque hoje nós sabemos. classificatória... Isso. E, afinal, como é que era naquela época? Era um evento Na em Jaguarão? porque era era classificatória direto. Tá.
5: Tá? Até porque não tinha aquele volume que depois foram ah, criados. Porque... Aí claro, teve um boom de, 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 de candidatos que tinha que filtrar mais. Sim, 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 Mas aí o... levamos lá em Jaguarão e, ele, imagina, de queixo atado. Ah. Tá? De queixo atado. E... e eu ficava muito nervoso, né? enchendo o saco dele. E aí eu me lembro que eu disse, na eu me lembro que prova foi que ele disse eu queria que tu tocasse um pouquinho pa e ele me disse, para bigode nós estamos muito bem de nota nós estamos com sobra vamos deixar esse restinho para o freio de ouro porque o freio é lá em Steia, e o nosso cavalo é novo Aí, mas o que ele dizia eu dizia, amém, né? quem sou eu pra... e não deu outro né? e ele foi caldeando e levou o cavalo e frenou nesse período e ganhamos o freio e foi um marco na minha vida de criador de criolo e para ele também né? coisa que ele também não imaginava
0: e porque, desde porque, daí... ali, porque ali porque ali além além do primeiro freio de ouro ali nasciam, nasciam duas entidades do cavalo criolo vamos dizer assim né o cavalo o seu cavalo e o Wilson Souza né porque exatamente o... né porque eu acho que eu acho que ali na... Porque o Itaí não foi Itaí só porque ganhou o primeiro freio. Ele é um cavalo que, como o senhor disse, que a gente olhava era bonito. Era um cavalo que, que, que claro, talvez não, não, não tivesse o temperamento dos cavalos de hoje, mas era um cavalo, eu imagino, que já começando a, a ser moldar essa sua ideia, e é uma entidade também da raça crioula, o Itaí, tipo, é não porque ele ganhou o primeiro freio, mas porque ele é um cavalo desejado por... por pelo, pelo, pelo pelos criadores da época e de hoje
5: né com certeza e olha só a repetibilidade que é o principal de tudo sim ele ele muito novo eu, ele ele não fez um trabalho mais reconhecido porque ele durou dois anos e morreu eu eu tirei duas produções mas teve um freio que eu levei cinco filhos dele classificado sabe o que é isso Três com Cláudio Ruzzi e, e, um, e dois com Afonso, viu Wilson ali na turma deles. Sim, sim. Isso aí, esse número, é difícil de bater. É. Não é? Ele deixou duas gerações. Os filhos dele, o que era um, era todos. Eles eram dóceis, bueníssimos, tá? e, e que eu mantenho, os pedigris, pode olhar. Os meus pedigrees, de modo geral, quem olhar a quinta geração, com certeza preciosa e orneiro, estarão sempre presentes. Ou seja, pelo Itaí, pelo Nobre ou pelo Bejato. Sim. Como foi a vida do, do, do Itaí? Ele correu o freio? Ele correu o freio.
4: Ganhou o freio. E
5: tá. eu fiz uma manada e larguei ele. Primeiro tá. ano. Tá. Depois, o segundo ano, a mesma coisa. Porque nós tínhamos combinado. Isso sempre foi. A família Pons nunca repetiu o cavalo em freio. Tá. A gente dizia, ganhou, deu aqui. Vamos... Depois, eu discutia muito isso com o Ronald Bertagnoli, que era
0: muito meu amigo,
5: e ele, através do, do, do Aronco, ele...
0: Aronco. que cavalo maravilhoso, eu vi no Correio,
5: Espetacular. ele achava o contrário, eu achava, não sei se eu era mais medroso, mas eu achava, não, já deu, deixa o cavalo quieto, cara, vamos, já chegamos onde tinha que chegar... E ele dizia o contrário, ele dizia, não, eu, se puder levar três vezes consecutivas, eu vou levar. Então, é um, é um, mas eu acho que eu vejo assim, o cavalo criou a raça, ela deve ter esse espírito democrático e cada um busque o caminho que lhe convém que fique feliz ao criar claro. o cavalo. Porque o, se ele é movido pela paixão, tu não pode criar ou ter um animal contrariado porque a instituição quer. Não, claro. Tá? claro, respeitando uh, o estandar da raça, isso aí. Sim, é a partir do momento que, que o, o senhor
0: escreveu, ele tem que se submeter às vontades,
5: né? Com certeza, isso aí. Mas, claro. antes de tudo, ele tem que satisfazer uh, ao Criador. Tá?
4: Claro.
5: Eu, eu me lembro de um depoimento que me marcou e me, me reforçou até esse ponto de vista, do meu grande amigo Cabeto Bastos, pessoa que eu falo semanalmente a gente se dá uma, uma conversada eu mando um. sempre a gente está meio troca e troca é de mensagem
0: pessoa maravilhosa né
5: aquele homem é diferente e ele quando o Angelo Antônio assumiu a estância que perguntou para ele o que que como é que eu ia fazer como é que não fazer ele disse meu filho nós vamos criar o que nós gostamos e se, ele se aí... os jurados gostarem melhor ainda claro se partir de dentro para fora claro casa para a rua, é uma claro. coisa. Agora, da rua para dentro da tua casa,
0: jamais. Eu acho que não. não É que, é que aí, perde, aí fica artificial, né, eu, Fica artificial. Perde a naturalidade, né, claro. claro. Fica artificial. Ah, assim, ele disse eu... isso. Ele disse isso aqui. Ele disse, isso aqui. Disse, ó, viu? disse? Disse, disse. Ó, eu, viu? Acho, eu acho isso maravilhoso porque e converso às vezes, até tenho conversado um pouco com ele, dei umas férias, porque ele estava nessa estação da... desse campeonato de polo, que ele vai agora... Nessa, é, ele está lá na Argentina. Argentina, mas. né? Mas nós falamos também, assim... De vez em quando ele me manda alguma coisa de cavalo, eu pergunto alguma coisa e é, é, um, é e um e uma pessoa que eu não conheço pessoalmente. É um, esse também é diferente, né? Do Sabe outro...
5: que o, o Cabeto fazer um parente. Quando nós tínhamos um escritório de remate, eles também tinham. Sim. E o Cabeto era o leiloeiro da dos irmãos Bastos, né? Os irmãos Bastos. E os nosso escritório era de portas pegadas, Livingston. Então, obviamente que a gente estava sempre conversando e falando em cavalo. Tá? E quem era o
0: melhor de você, senhor?
5: O nosso, na época, era o Mário Fernando,
0: Mário meu Fernanda.
5: cunhado, pai do Alexandre claro. e do Rafael.
0: Sim.
5: Então, a gente inteira... E eu lembro que, aí eu, às vezes, o meu pai ficava bravo. E dizia, vocês em vez de ir lá olhar as ovelhas, as consignações, que tinha ovelha, todos, <risos> assim, que você só fica falando em ego aqui. <risos> Mas ele gostava também, ele fazia o... Ah. Claro, claro. E, mas são lembranças boas o que eu quero dizer é assim, que o Cabeto aquele rematador que eu conheci e o Cabeto hoje é exatamente a mesma pessoa muitíssimo inteligente uma pessoa iluminada educado, cortês
0: é um gentleman
5: e, e um homem de campo
0: família, né? Uma coisa família,
5: família família. É,
0: uma coisa uh, tem algumas questões chegando aqui, seu Oswaldo e eu quero que a gente vá ilustrando nessa linha do tempo assim quando o Itaí ganhou o freio, o senhor lembra o que, que era o freio? Quais as etapas que tinha, como é, o que, que tinha na época? Porque, por exemplo, chegou uma, uma, uma pergunta aqui: já existia esse peso da questão da morfologia? Acredito que não, né? Não tinha essa fórmula que existe hoje. Acho que as coisas foram, foram mudando com o tempo. Ela, ela, o senhor ela lembra já o que, tinha. como é que foi a prova em si?
5: Lembro, ela, ela já tinha, mas era. Aí que está a questão. As avaliações morfológicas daquela época eram sempre adequadas à biomecânica do animal. Entendeu? E Então, é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um que eu me lembro bem a nota. O nobre tirou 8,25. Nos dias de hoje, ele seria, nos conceitos atuais, ele seria 7,5. Ele piorou? Não. É que os conceitos emigraram para outro lado. tá? Quase por isso, volto a dizer lá no ponto inicial, por isso que é o meu trauma de querer re, retroceder. Porque começa, a gente começa a se encantar muito com, com uma morfologia que não é a do cavalo de sela, in, ingerindo genéticas que não são funcionais, né? em detrimento a melhorar a nota morfológica. E, no fim, fica que, nem é, que não é uma coisa nem outra. Então, o... Respondendo ainda do Itaí, as provas. Era, isso era discutido, começou lá em Jaguarano, então, vamos botar dois laços, emendados, presilhava a, a, a presilha, a argola e presilha fechavam fechava um círculo. E uma das etapas era galopar dentro daquele círculo, porque era tudo... Eu sempre digo isso e repito, o Freire de Or nasceu das, vamos dizer, das experiências, da,
0: das avaliações que você tinha a nível de campo, era então, tarefa
5: de campo.
0: É, é, né? essa, essa etapa seria mais ou menos guardada, em vidas proporções, com aquela do, onde a gente do, 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 desses, dessa derredomão, que eles ficam num quadrado, só que ali seria para escramuça livre, seria assim?
5: É, mais ou menos aquilo, só que dentro daquele círculo. e do círculo,
0: né? tá. Não? E ali, ali podia
5: escramuçar e... É podia, ali, ali o Ginete tinha que inventar o que podia fazer.
0: Claro.
5: Quanto mais ele exigisse, mais dificuldade ia ter, e, por consequência, ah. se bem feito, mais nota tiraria. Mais
4: nota
5: tinha. Ah. Ah. Mas, assim, ó, por que, que no primeiro freio não teve gado? Não teve porque era o sonho. Eu me lembro, assim, o doutor Flávio me dizendo, o meu sonho um dia desembarcar um lote de gado em Esteio, para que essa prova seja feita com gado. E era, é, aquilo era uma utopia. Ninguém, a gente não conseguia imaginar um gado normal dentro do parque de esteio. Que gado lá era os de argola. E deu. Claro. Claro. Aí esse foi um grande avanço que nós tivemos. E aí já o Nobre, sim, já pegou, já pegou outra etapa. Mas o, nas devidas proporções, e, e claro, o Vilso dando. O, o Vilso fez simultaneamente um balizamento e, e, e criou um modelo né, de, de, de ginete, de, de inspiração de ginetes, de, de arreio, de encilhado, uma série de coisas que, que, que só, só ele... Eu, eu sempre digo a, a, a energia, a necessidade era tanta que foi tudo se encaixando... Na hora claro. certa, né? Claro. E eu me lembro assim que no final desse freio de ouro, que era comemorativo aos 50 anos da BCC, ele... O, o passado, o negócio lá, a gente com festejando, tá? e o milhão que o doutor Flávio pegou disse essa prova não pode ser a última, porque a ideia era fazer é aqui. Aquelas... Tá? Essa prova tem que seguir. E aí todos aderiram à causa. E aí, claro... Isso aí foi muito discutido, mas era discutido a sombra de um arvoredo, o morrincão um da égua lá em Jaguarão, é, é, era uma coisa que brotava do chão, do, do homem do campo com conhecimento de causa. Né? Então, que chegou nisso aí. O peso morfológico, respondendo, às vezes as pessoas me questionam e eu digo até hoje, olha bem, eu sou rotulado como antimorfologia. Não sou, volto a dizer, não sou. O problema para mim que está acontecendo é que eu, eu, aleatoriamente, vou falar porque eu já fui voto vencido em uma reunião, e vou, vou morrer dizendo isso. O grande erro que começou no Frei de Ouro, que foi a última vez que eu julguei também, quando inventaram de ordenar morfologicamente as filas do, do cavalo do, 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 da, das morfologias. Oxalá que eu fosse numa exposição, eu pensava isso para mim tem 40 animais inscritos, e que todos tirem 7. Um, um exemplo, terço superior da raça, 7. Né? Que bom, porque ali eles já passaram por um crivo morfológico, mas depois eles vão se defender né? e dizer por que foram, por que tiveram tal resultado ou não. Então, essa ordenação criou uma confusão que hoje é comum. Um cavalo ir num lugar tirar 6,5 e meio e no outro tirar 7,8... E de repente retroceder, por quê? Porque é comparativo. Tá? E se vai fazer um, um, uma escala, tá? obviamente, dependendo da população, tá? é, é, é como tu botar uma pessoa normal, bonita, junto com um conjunto de pessoas tipo de beleza. Você vai ficar o patinho feio sempre. Tá?
0: E eu acho que é aí que gerou essa confusão. Tô... Para me entender, de... senhor Oswaldo, como seria a sua ideia? Como seria a sua ideia do? Vamos lá, estamos na final do free de Ouro. Como seria a sua ideia da análise morfológica? Para me entendermos, não. Eu não
5: a, a minha ideia é a que sempre foi. Julguei muito assim.
0: Eu como vou era? julgar
5: um animal. Eu tinha um secretário. Para isso são três jurados. Para isso tem cada um um secretário. Uh, uh, agora, nos últimos anos, a minha secretária era a minha filha. E eu olhava, vamos dizer, o Itaí. Eu, eu tinha a planilha, a nota essa. anota aí. Preenchida a minha planilha, eu não falava com... Eu exercitava isso, eu não falava com outro jurado. Porque se eu fiz porcaria, eu já vou destapar minha cara ali. tá E, no, no, a partir do momento que a entidade começou a, a se autoproteger, ela, ela conseguiu criar um consenso nas placas mas essas discrepâncias, elas começam a escapar do meio dos dedos, que vem acontecendo, acontece hoje muito. Então, eu sempre achei e acho que fazendo dessa maneira como eu fazia, e, e tantos outros mais velhos fizeram, alguns mais velhos que estão me ouvindo tem certeza que penso assim, eu vou situar aquele animal dentro, do, dentro de uma avaliação da raça, onde... Se ele é um animal é do terço superior da raça, eu vou partir do sete. Né? Mas vamos trabalhar sete, sete e meio, uma coisa assim. Agora, essas quebradas, esses farelos, esses centavos que ficaram agora, isso é só para gerar confusão e, e facilitar, muitas vezes,
0: ao cavalo que não é bom funcionalmente. Tá. Mas aí, então, assim, a gente puxa um cavalo individualmente e, e, nós, e eu e o senhor somos jurados, cada um dá a sua nota, o cavalo sai, vem o outro. No final, você compara as planilhas e... É, é isso? Agora,
5: agora tirou a poeira um pouquinho da minha lembrança, que já estou ficando meio velho. Mas tá. é assim, eu dizia para a secretária, vamos supor, a Eva baia que ela é nota 7, ela botou tá. na planilha. reunida as planilhas, ia lá para a central, para o computador. Tá. O computador ordenava e a era média? chamado, através da nota, da média dos três jurados, era chamado... Uh, cronologicamente os animais.
4: Perfeito.
5: Era, era uma coisa clara sem, assim, mas na medida que o fácil foi se tornando difícil, ficou muito mais complicado. Eu 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 eu, eu fico feliz porque eu fui voto vencido e, e a primeira vez que eu fui julgar já nessa nova modalidade, hum. se não me engano, foi em gramado. Naquela naquele dia eu já fui quando comecei ali a trabalhar, eu peguei de ser a última vez que eu piso em pista de julgamento. Não, Eu sempre fui muito verdadeiro. Eu acho que as pessoas que me conhecem uh, sempre vão vão saber o que eu penso, porque o, o que eu estou dizendo hoje eu vou dizer até o fim da minha vida, e assim foi, sempre foi. Eu tenho, A gente tem que ser objetivo, transparente, e transparente e autêntico, tá?
0: Eu tô, Eu tô, estava deixando o senhor, o senhor, o senhor falar, não, não queria lhe interromper. Mas assim, ó, uh, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Chegou uma pergunta aqui que eu acho interessante. Se o senhor fosse comparar o Nobre e o Itaí, não estou dizendo qual é o melhor, qual é o pior. Qual a diferença de um para o outro? Que, primeiro, que idade eles, eles tinham de. Que intervalo eles tinham de, 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 de diferença? Porque eu imagino que o senhor continuou fazendo a sua seleção, né?
5: Sim, 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 tá. sim.
0: O que, da... que, que ele tinha de diferença de idade? O
5: nobre está aí uns, deixa eu ver, cinco anos, eu acho. Cinco, cinco anos, tá
0: ver. Vamos lá, quatro, cinco anos. É. O senhor já tinha acertado, já tinha errado, já estava indo, enfim. Tava... Porque, porque eu, 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 eu imagino que, que no início, nem sei lá, na, nas melhores... Uh, melhores pensamentos do senhor, se eu não fosse imaginar, talvez, não sei se o senhor imaginava, que a raça ia ser esse estouro que é hoje, né?
5: É, eu... eu Podia
0: até ser um desejo, né, Seu Oswaldo, mas...
5: Sim, sim. 30 anos é, depois,
0: nós temos um, é, uma, uma, uma febre no Brasil, que é o cavalo crioulo hoje,
5: né? Exatamente. Ele, o cavalo criolo eu posso dizer, porque, eu, eu como eu falei, eu vivenciei o antes, né? Claro. Um bom tempo o depois, e que se tornou um ativo importante, e houve uma avalanche de cabanhas criadas uh, com o objetivo de fazerem remate. Né? Então, <coughs> entrou como uma, simplesmente como uma, a visão era empresarial e como um ativo. Essas é, são pessoas, investidores ou são
0: criadores? né É, é isso
5: aí. É, e, dois... Essas pessoas não obviamente não, não não poderiam se dar bem por quê? porque é. o cavalo ele tem que partir da paixão né? e ele é, ele tem ciclos eu eu tive momentos que eu até ganhei muito dinheiro com o cavalo hoje muitas vezes você paga para criar né? embora fazendo remates eu voltei a fazer os remates hoje graças a Deus estão tá, indo bem mas ah, se a pessoa for olhar só pelo prisma comercial foi que deu esse que inchou muito. Então, houve uma hiper-oferta, inclusive de bons animais oferecidos, às vezes, aí tem animais excepcionais que, às vezes, estão à margem de uma estrada, uma piola atada no pescoço, para não morrer de fome. Isso já deve ter visto. Eu já, já vi cavalos e já comprei alguma régua nessa condição. E égua também,
0: égua, é com, com um papel maravilhoso que, que talvez não tenha valorização... Por Porque, de...
5: uh, uma vez... Uma vez uh, um senhor foi me visitar lá para o Léo Mazeu, não sei o quê, e aí ele me disse, era um senhor que não era aqui do Rio Grande, do Mato Grosso. Ele disse, o senhor sabe qual é o animal que mais, que, a graxa que mais vale, que melhor remunera? E eu disse, não, o boi. Né? Ele disse, não, senhor, o cavalo, e o cavalo puro, crioulo. E eu fiquei olhando, por quê? Porque o senhor pega uma égua normal, muito boa, com estado normal, e pega uma meia boca hiper bem preparada, o senhor vai ter muito mais procura nessa aí, e a boa vai ficar às vezes de lado. E eu fiquei olhando para ele, eu disse, esse cara está querendo... sei como ele estava ali na condição de cliente, né? Claro. Mas depois eu comecei a pensar que ele tinha razão, porque hoje a gente vê muito isso é um animal hipergordo, gordo, né? ele é bem arrumado, bem preparado, ele faz bem aos olhos das pessoas, principalmente quem não conhece, quem não tem noção de, de, de harmonia, de conjunto, ele vai pelo é ali a narrativa do resmatador e, o... e a gordura e deu e vai valer, né? Eu eu sempre eu tô no ponto, eu sei que eu sou meio exagerado, mas se me manda uma foto de um cavalo lindíssimo eu primeiro eu não olho a foto, primeiro eu peço o papel. Se o papel me convence, eu vou olhar a foto. Se o papel está furado para mim, eu viro a foto e pata para cima e tchau. Por Bem quê? Olhando. Não olho, não olho, porque eu não tenho mais tempo. E eu sei o quanto custa esse tempo. Agora, imagina uma pessoa com 70 anos, se se, se cuidando para não errar nesse sentido
0: faz porcaria, imagina
5: não, só meus netos vão corrigir depois porque,
0: claro, porque nós demoramos 10, 12, 15 anos para corrigir, às vezes um erro né se, é, se não né? é mais acessoso com certeza, nessas
5: idas lá do Dr Flávio, eu me lembro muitas vezes dele me dizer, eu era gorizão, e né? ele dizia, cheia, qual é o problema de criar cavalo, eu disse Sim, não, qual é Esse, o problema é que nós duramos muito pouco em relação ao cavalo para poder construir alguma coisa e eu me lembro, por sorte dele, a Mariana está tá tocando direitinho, tudo certo, mas eu, eu me lembro desses comentários que ele fazia. Às vezes eu fico, pá, mas eu, eu já tô na idade dele quando ele dizia isso. Então tem que estar com os olhos que é um pila. Né? E ele era um zootecnista nato, ah, né? Ah, aquele homem sabia das coisas. É, né? ele, o que ele fosse criar era com grandes resultados. Se fosse é, galinha, era boa. Se gado, bom, ovelha, tudo. E uma pessoa parceira
0: mesmo. Sim. E a Gaita, Chosvaldo? Você fez baú, vou responder assim. <risos> ah, sim, nós temos que contar aqui para a turma como foi que, 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 que vocês conheceram o Jaime, né? Não posso deixar disso, a Rádio Sul ela é. Ela, o DNA da Rádio Sul é a música gaúcha, de boa a qualidade. música é né?
5: gaúcha, a música é gaúcha. Então... Não, eu. Como é que eu vou dizer uma coisa? Eu, eu, eu sou longe desse gaiteiro. Eu mantenho aquele estoque galponeiro que eu me inspirava muito, em... porque, numa estância, um peão, um domador que tocasse duas marcas, como eles diziam, ah. era o rei da cocada ali, né? Na... Claro. Ah, ele era, ele era a figura principal. Imagina aquele silêncio na beira de um fogo, sem luz, só, só a variedade do fogo, ali, a luz do fogo. E um floreiro
0: de gaita, ele repetia aquela marca dez vezes e cada claro, vez ficava claro. melhor. Desligava o, motor, desligava o motor e ficava só no candeeiro, né? Era isso,
5: isso. isso. É. Eu ainda peguei o, a, o aéreo,
0: o dinamo Então, o dínamo pior ainda,
5: tempo. o, can, o candeeiro. Tá. Então, isso aí, e o meu avô tinha uma gaita wonder, oito baixo, que ele, ele tocava e nós fazia dançar. Porque, assim, nós ficávamos nas férias de julho, nós cinco irmãos. Ah, e ele era muito agarrado a nós Sim. e imagina um velho para para segurar agorizar dentro de casa aqueles dias frio com chuva é como galinha que cria pato né claro e a galinha ficava primeiro não é esse osaldo ah, Martim de Macedo Pons vizinho era o apelido Martin. e ele então ele aí nós dizíamos não nós ficamos dentro de casa o senhor toca a gai. aí ele nos fazia dançar então era, naquela época era mazurka, era polka era milonga não shot tá? e ali e ali ele nós mantendo meio na, na, na volta dele ali né? e é. o Walter Meirelles ria
4: porque saía
5: meio desrasado fora dele mas, dele mas ele sabia mais do que duas então sabia não ele sabia ah, é? e aí eu me inspirei muito nele com a, esses piões lá no galpão e fiz uma mistura dos dois ah. E, e de vez em quando quando mas tudo é estado de espírito a pessoa tem que estar bem porque eu, eu, como é que eu vou dizer uma coisa uma vez eu estava com o Felipe lá na barranca festival da barranca eu,
0: eu lembro do você tocando gaita lá eu tive só uma vez na barranca e lembro do Senhor tocando gaita isso
5: e o... estava um daqueles músicos importantes e ele falou para o Felipe que o Felipe era o que me monitorava e ele falou agora é ré e o, e o era uma música X da que tinha é ré e eu disse tia não adianta que meu cavalo não recua e ele se achou aquilo notável nunca tinha ouvido isso. mas eu, eu a minha mãe lutou para me botar no conservatório para estudar mas eu nunca eu sempre fui meio arredio eu gostava de inventar do meu jeito é. né então os meus toques são muito tosco, mas muito galponeiro, muito galpino. É isso Cru. aí,
0: é isso aí, é isso aí. Ah, que coisa linda, que coisa linda. Oswaldo, está começando a chegar perguntas aqui. Nós temos daqui a pouco que liberar o homem, porque nós estamos, estamos combinados que o fuso horário lá de Bagé é diferente do nosso. Então, não, tá? não, mas tranquilo, <risos> tranquilo. Olha só, olha só. Bom, o senhor não falou da diferença do nobre para o Itaí. Tem uma pergunta aqui do Carlos Guilherme, deixa eu vou botar aqui para sorvir aí também. Qual a maior diferença entre o nobre e o Itaí?
5: Tá, o, o o nobre o nobre era um cavalo mais polido, né? com a muito nobre seria até por isso foi até o nome Be, o itaí era um cavalo um pouco mais tosco cabeça mais, mais como é que você vou dizer? Não, não que fosse tosca mas mais carregada mais o lado dos martins certo. Tá? e o, o, o nobre, vamos dizer, se fosse colocar em notas hoje, na minha cabeça, tá o nobre foi oito, e o Itaí seria um cavalo de sete, sete e dois. Mas com características reprodutivas bem diferentes, muito diferentes, e que no fim se completaram, porque eu inclusive fiz um embreeding dos dois, né? porque eu, 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 eu sendo irmãos inteiros, e eu logrei ótimos resultados, não só funcionalmente, como também de temperamento. Então, é por isso que eu digo: a tal de genética, essa não é a receita de bolo que o não cara é chega e vai fazer. Não, não é.
0: O Júlio Gasqueiro está nos acompanhando. O Júlio está participando, seu Oswaldo, de um de uma concurso que tem na televisão aí, lá no México, onde os caras fazem uma faca. Não sei se o senhor já viu, fazem uma faca na hora ali, dão, dão uma. Mostra uma, uma, uma faca, uma d'água, uma espada, e o, e, o, e o cutelheiro tem que fazer uma igual. O Júlio está dizendo aqui, ó, tive um cavalo tupamba, era uma máquina. Manda uma faca de presente para o seu Osvaldo aí, Júlio. Pronto, já vamos fechar, né, seu Osvaldo? Claro,
5: não, não, não.
0: É. Vamos, vamos usar essa faca. Que conselho o senhor daria para quem está começando na
5: raça? Boa. Olha, e... eu, eu, casualmente, hoje, uma pessoa me ligou de fora. Eu, digo, é muito, eu já começo respondendo que é muito pessoal. Né? Se a pessoa está iniciando porque gosta e quer ter um cavalo uh, completo, vamos dizer, funcionalmente falando, e, e melhor possível morfologicamente, e que seja o que atenda o, o objetivo dele, eu acho que o caminho é, é sempre esse rigorismo de pedigree com a morfologia, com a morfologia, uh, Uh, de um cavalo que tem harmonia, de conjunto que seja enquadrado dentro do stand da raça, é? a raça é raça sempre, a raça tem que sempre um cavalo tem que ser vender pela pela raça e depois nós vamos entrar nesses nesses detalhes, é? um cavalo não adianta também ser muito harmônico e não vender a raça, não ter tipicidade ah. nenhuma. Vem que olhar e que é cavalo Isso, mas eu eu diria para essa pessoa que ela procure criar aquilo que realmente ela gosta. Primeira coisa. Pelo menos foi que sempre eu fiz. Eu, eu 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 faço até hoje, às vezes eu ando no campo e olho uma égua, às vezes até fica meio engraçado, porque eu olho, eu olho num ângulo errado, mas essa égua, por que que tá aqui mesmo? Aí eu eu hoje com o celular, né? entro no quinta geração dela, ah, mas eu é por causa desse cavalo, tá, tá. Entendeu? É muito... Como é que eu vou dizer? Fica muito difícil querer vender uh, um pensamento para uma pessoa que esteja iniciando, porque ela tem duas estradas, ela tem dois caminhos. Ela pode buscar pelo site da BCC um caminho não é? e pode buscar uma assessoria de um também, uma pessoa que tenha conhecimento técnico, e ela, mas ela tem que partir sempre do, do, do seu coração, do que, do que ela busca, do cavalo que ela queira ter. Né? Depois ela vai procurar juntar essas duas pontas. Né? Eu não sei se eu respondi. Não, acho que sim. Acho que
0: sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa assim, ó, que eu queria lhe ouvir sobre isso. Uh, nós comentamos aí de um amigo em comum que nós temos, né que, o Rogério, lá de Livramento, que é o cavalo de vocês aí, coisa, e eu tenho essa discussão com ele, assim uh, E eu, eu sei que o senhor deve comungar do mesmo pensamento. Uh, será que essa, essa gente nova que está entrando na raça, ela não está querendo queimar etapas? Porque ser criador é, é um conceito totalmente diferente do que do que estar em dois ou três anos um, um, recebendo um freio, acho que ser criador é um, é um, é um conceito bem diferente disso, né, seu se Volo?
5: Com certeza, foi me ajudou até naquela primeira na resposta anterior. Uh, eu acho que hoje tem que se separar o criador e o usuário do cavalo. Quem quiser atalhar etapas e já chegar no fim que procura ele vai economizar tempo e atingir o fim, como usuário. O que, que é usuário? É aquele... Não precisa necessariamente ser uma pessoa do laço. O usuário parte de um frentista de posto ou um grande empresário que compra um cavalo por... Sei lá, muito caro para correr o freio. É uma satisfação pessoal e ele vai atalhar caminho. Isso é uma coisa. Então... A, a expressão usuário, e hoje as provas de proprietário, essas então, estão aí para mostrar que são as que mais crescem também. Isso é uma coisa. O criar é muito demorado. O criar é como. Olha, eu digo assim: é como escrever um poema, é uma coisa que tem que ter muito. muita honestidade com, com o ego da pessoa, com, com o sentimento. A gente não pode ser trair, e pelo menos eu. Eu, eu considero um pecado se eu for um dia contrariar aquilo que eu busquei toda a vida e que, e que busco agora não só eu sempre digo não sou dono da verdade eu acho que cada um faz como achar e tem gente que pensa exatamente o contrário eu respeito e sempre vou respeitar mas eu aconselharia assim a pessoa primeiro tem que ser auto perguntar eu sou usuário eu sou criador eu quero ser usuário eu quero criar. ah não eu quero criar para ver um potrinho nascer e ficar olhando como um, que é comum né? Porque a parte mais prazerosa do processo cavalo é quando a gente imagina um acasalamento e nasce o produto, é quase como nascer um filho. Tá? Mas depois vão entrando variantes que tem horas que a gente se incomoda, se desencanta, porque né, às vezes o animal não atinge a altura, às vezes não sei o quê, né? aí, aí já começa a ficar mais,
0: mais irregular o caminho que a gente trabalha com expectativa também,
5: né? É, o cavalo quem quiser criar como um sonho ele vai se dar bem sempre, por etapas. Tá, terminou o sonho, acordei. Não deu? Tchau. Na, agora se a pessoa quiser querer querendo dar sequência aquele sonho que vai se tornar realidade passa a ser um sofredor, porque aí não nem não é sempre, como aconteceu comigo com Itaí, que eu tive essa grande sorte. Sim. de um caminho novo, né? e ter esse conceito, estudando muito sobre o Chile, estudando muito sobre o, o seu Felipe Martins, aqui da Invernada, do Uruguai, que foi um foi o um grande ídolo quando eu comecei a, a me despertar para o lado do cavalo, e eu segui muito esse senhor. E tinha um, uma pessoa que trabalhou conosco e foi criado lá na Invernada, José Maria Ferreira, para mim era um grande filósofo do campo, esse homem era inteligente, campeiro, observador, e viveu muito ao lado do Felipe. Então, ele me dava um certo subsídio. Né? Então, dentro das narrativas dele, somadas ao que eu aprendi no Chile, um pouco, né? porque eu pude ler, eu li, e depois viajando lá vi, deu para gente... Porque até foi bom, falando em Chile, eu, eu, eu vejo com tristeza, às vezes, quando tem pessoas que querem apedrejar a cavalhada chilena, assim, como usar e botar fora. Eu sempre digo assim, uh, infelizmente, no nosso meio, por as pessoas, às vezes, não estudar muito quinta geração, elas desprezam o cavalo chileno naquela figura daqueles cavalos feios que vieram, muitos vieram feios, porque teve um uma avalanche de, 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 de importação de cavalo chileno que vinha de tudo, era só papel. Tá? E lá tem animais horrorosos, como tem animais que revolucionaram a raça no Brasil, e no Uruguai e na Argentina, por que não? Tá? Então, tiveram grandes cavalos chilenos que nos ajudaram a construir esse cavalo, que nos levou ao status do cavalo mais completo na América. Hoje... Ainda nós ainda estamos com esse status, mas é um perigo ah, querer entrar em choque, renegar as origens. Então, o que, que acontece? Esse dia eu estava olhando várias exposições da do Chile. Eu achava que, porque lá houve um exagero ao contrário, selecionavam só animais corraleiros notáveis e podia ter a cabeça virada para trás, a cola para frente... O que valia era a genética, também não serve. Não é? Então, é aquilo que eu volto a dizer. Vamos olhar a, a, o desempenho deles, e no caso da Medialuna, é, é só aquilo ali, tá certo? Mas vamos olhar o, o conjunto. Assim como nós conseguimos o Orneiro, o Aniversário, o Chacal, o Buitre e outros tantos que vieram, assim como na Argentina teve, e não é? E, e então tem, tem, eu acho que nós temos, lá teria esse grande acervo ainda. Cabe a pessoa que vá lá escolher e comprar, que não caia no canto da sereia de, né, de, de, de comprar jacaré por cobra d'água. Aí não vai. Mas eu acho que essas ferramentas que a gente tinha que podia fazer, essas alquimias aí, hoje, elas estão muito como é que eu vou dizer? muito engessadas. Né? Assim como eu digo que aqui no Brasil tem N cavalos espetaculares que estão aí para usar. Eu, dentro do que eu posso aqui, eu compro duas coberturas ali, outra aqui. O senhor gosta
0: hoje, seu Oswaldo, do cavalo que o senhor vê? O cavalo que o senhor vê hoje é o cavalo que o senhor sonhou em ver nas pistas, nas posições? Não estou falando de indivíduos, estou falando do... do do correr do olho
5: assim. Sim, eu eu, eu do cavalo criolo, olha bem. O cavalo sendo criolo no sentido da palavra que que vem se destacando, eu concordo, gosto. Agora, nós temos que ter a preocupação de na busca de um indivíduo espetacular como o equino de repente, nós botar de lado características raciais em detrimento à beleza zootécnica pura. Então, de repente, nós estamos criando uma raça com um pano de fundo de outra raça. Né? Ou melhor dizendo, buscando um crioulo com pano de fundo árabe, por exemplo. Né? que Ele vende lá, mas tudo bem. Sim. Então, esse cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Eu, pelo menos, me cuido muito. Mas o senhor acredita no bom e no bonito? Acredito, é o meu sonho. Sim, sim. O meu sonho... Vamos materializar uma égua que seria o meu sonho de consumo? O oraca tá é. Itapororó. É mesmo? É, porque... E pode olhar. Ela não é extremamente retangular como hoje pregado. Porque o cavalo retangular... Eu, 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 eu falo porque eu fiz esse eu fiz comentário e hoje acho graça de mim mesmo. Um certo momento entrou o modismo do cavalo retangular ser exaltado. Levemente, o cavalo tem que ser um trapézio, não pode ser. Essa coisa do retangular, aquele exagerado, é muito lindo numa fila, tirar uma fotografia, tá, tá. Você vai andar por direito, tá certo. Mas se quer um cavalo para fazer movimentos curtos e largos, enfim, Frei de Ouro, ele não pode ter esse exagero. Ele tem que ser um cavalo equilibrado, um cavalo que a parte um boi numa mangueira como se fosse tivesse roda embaixo claro tem que ter genética para andar né? não adianta ter carroceria e não ter motor sim mas uh, diferentemente de um cavalo esse exageradamente retangular isso é comum aconteceu com treinadores meus dizer não resolveu fiz o que eu pude mas o claro, cavalo é muito comprido aqui dentro da mangueira fica difícil e, e, a pessoa sem se dá ela já está ser dando conta que aquilo ali está contrariando os princípios básicos de um cavalo de sela, né? então eu acho que isso aí ah, nos leva a refletir que nem tanto para um lado e nem para o outro não pode haver esses exageros e eu eu não exalto mais e já exaltei o cavalo retangular em julgamento Sim. porque era normal Eu me lembro lá no prado não sei quantos anos atrás eu comentei do cavalo retangular e, e alguns uruguais lá me questionaram, por que, que eu falava tanto em retangular? Eu, aí eu comecei a pensar, mas eu tô pior que papagaio de boteco, né? Porque eu tô repetindo depoimentos de outros jurados, mas realmente isso isso não tem fundamento. E parei de falar isso. Não é? E é eu acho que são depoimentos que vão ficando chavões, para o é, jurado falar. E que contrariam, porque se ele não parar para pensar um pouquinho, eu crio um cavalo, ferramenta de trabalho, cavalo de de etc. Então, eu tenho que estar sempre dentro desses princípios.
0: Pois é, é de... aí que eu acho que está a questão, seu Oswaldo, aí que eu acho que está a questão que eu quero uh, uh, entender. Será que, nós não temos, será que nós não temos que ter dois cavalos ou até três cavalos? Um cavalo para a porfologia, um cavalo para as provas funcionais e um cavalo para o senhor andar no campo? Será que nós não vamos ter que chegar nesse esse ponto de entender isso? Olha, nós temos que ter três cavalos. Nós não podemos que um, querer que um cavalo faça tudo.
5: Baita
4: pergunta.
5: Eu Concordo. não sei se,
0: se, eu, se, eu, se eu sou louco, né?
5: Então, Concordo. Se, por exemplo, eu nunca participei de marcha. Mas Sim. sempre que posso, vou assistir e apoio. Por quê? A marcha, a, as distâncias ficaram pequenas e a tendência é ficar menores ainda. Sim. A marcha é a única oportunidade que nós temos de testar. Eu vou começar por baixo. Cascos, tendões, né? angulações, aprumos, lombo... A, a, lombo pulmões e, e e a pluma, eu falei né falei Sim. Bom, sim. e cascos falei tá e a, e coração lógico sem vai. coração não vai ali nos dá nos, nos faz repensar lá onde partiu a raça crioula. rústica capaz de água guapa não é? eu digo assim ó eu eu sozinho um dia assistindo uma marcha para mim eu vou tirando minhas conclusões e vou escrevendo para mim a marcha é uma oportunidade, como é, existe na Fórmula 1, que dali, da
0: Fórmula 1,
5: saem balizamentos para as indústrias automobilistas. Sai nosso,
0: nosso carro.
5: Sai o nosso carro. Sai o nosso carro. Eu
0: não vou andar correndo de
5: caminhonete, mas muita coisa saiu da Fórmula claro, 1. Com certeza. Né? Com então, certeza. se ampliar esse raciocínio, eu sempre digo para o pessoal da Marcha, e além do mais, é um ambiente espetacular, as pessoas ali não têm. Não, eu não senti politicagem não senti nada, ali é uma coisa pura é um assado, pé do fogo ali, mata aquelas madrugadas nunca participei, mas apoio sempre né? e, e fico feliz quando eu vejo algum bicho descendente dos meus lá correndo Tá. Então, mas só que esse é um tipo de cavalo eu vou responder a tua pergunta depois o outro da morfologia seria o outro tipo e o do freio de andar vem ser o terceiro tipo esse que tu falou é, a ideia é o cavalo que todos nós sonhamos, e é utópico isso, eu digo, é um, é um cavalo único. Tá? A ideia seria. Mas isso é uma utopia, porque não adianta isso aí. Eu, eu acho que não é possível, né, não,
0: não é possível. Né, seus não é possível. Que as pessoas têm que entender que não é possível. Ou, é é ou, o cavalo integral, o cavalo integral que eu sonho.
5: É tão falado no Uruguai, na Argentina e no Brasil, mas isso é utópico. Não... Raramente a Oraca foi um caso, uma exceção da regra. Mas por quê? Mas vê bem que o desenho dela não era um desenho esse que muitas vezes nós
0: valorizamos muito aqui. Mas aí eu lhe pergunto: será que a Oraca aguentaria um serviço de campo? Ela foi criada nisso? Você viste campo, ele é de um como das quando o senhor era novo. É, eu porque acho esse é o cavalo que... que eu imagino que o senhor busque. Né? Um cavalo que é, o senhor é. alça a perna, sente nele e trabalha todo é, dia.
5: É, né? isso, aí, isso aí. Eu acho que ela sim.
0: Eu acho que ela sim, porque ela
5: se sustenta geneticamente. Não é? E foi, ela foi forjada dos seus ancestrais, já numa instância muito grande, com a lida bem, não é? bem, bem ampla. Eu acho que sim. Eu não vou afirmar. Claro. Eu afirmo, tá? Mas eu claro. acredito que sim. Acredito. Porque eu sim.
0: imagino seus olhos que o não, não, o termo certo não é dor, né? Mas que o que o sentimento, assim, de muitos de vocês que são os criadores, os que começaram com a raça, uh, talvez seja esse de que o cavalo possa ter seguido um rumo um pouco diferente do que você sonhava. Eu sinto isso com a música. Eu sinto isso com a música. Eu sinto isso com a música.
5: Uh, não, eu entendo perfeitamente.
0: Ah, eu sinto, eu sinto essa dor com a música. Eu digo, em alguma curva no caminho nós nos perdemos. Era alguma... um trevo, era um trevo. Nós... A nossa música entrou pro lado errado. Tinha que aqui por aqui foi por aqui. Eu digo isso aqui nos microfones da rádio, porque de, esse assunto eu entendo um pouco, né? Eu já tenho o branco aqui, entendo um pouco. Uh, o cavalo eu não vejo vocês, eu sou fã de vocês. Cabeta aqui, verdade, né? Ah. E, falar, e falar desse homem aqui. Uh, gente que, que, que cria, que nasceu no meio do cavalo, que cria e que vive para cavalo, como o senhor me disse, disse hoje, que vive. Uh, então, eu imagino que esse sentimento seja um pouco uh, diferente daquele cara que chega e que quer estar num pódio só. Claro que o ideal era se o seu cavalo conseguisse estar no pódio também todos os anos. Nós tivemos o Kício que assombrou este uns anos atrás, que é um cavalo que tem, eu acho que ele tem a, a, a cara, Oswaldo Pons, né? Eu, 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 eu quando vi aquele cavalo, eu dizia, pô, mas o seu Oswaldo deve estar faceiro de ver um homem, um gaúcho montado, porque aquele homem é um gaúcho que anda a cavalo, aquele cara é a é, é estampa do que, do que nós vimos, né? De homens de campo, né, uh, o, o Gustavo. Então, eu imagino que o senhor deve ter orgulho de ver aquilo ali. Meu Deus, o Aquilo ali, para mim, foi...
5: Bah, não, não, não esqueço. A sensação foi de ganhar um freio. Porque... E está lá. Ele é um mimoso lá. o um dia que for lá, mate prometido, ele está lá e estou e usando cada vez mais e me agradando cada vez mais dos filhos. Ele está ele tá com o senhor. Está, e já tem neto dele lá. Que coisa boa. Não, sabe? ele é mimoso. Eu, eu vejo... Está para nós, assim, fazer um, um parênteses tem pessoas que me perguntam que cavalos eu estou usando e quando eu arranco falando nele eu vejo a cara, porque as pessoas não disfarçam. Vai usar um cavalinho de 6 e 8, Isso é louco. Não, eu acho graça, eu digo Gustavo, é a nossa responsabilidade. Claro. Mas isso, não, me escapou uma coisa que eu achei que era bem, o momento era certo, mas era sobre o... Poxa, agora me passou. A... Ah, Bom, mas era sobre as, os três tipos, né? Que nós já falamos.
4: Sim, sim.
5: E, ah, não. Eu, eu acho assim, assim como, seguindo a abertura que eu sempre usei, a minha preocupação hoje, assim como nós garimpamos, ajudei, bom, quer dizer, fui mais um, ajudamos a criar o freio de ouro, ah, que foi um.. um acho que a maior acertada que nós tivemos na raça hoje eu tenho uma certa preocupação eu tô falando eu comigo não vai acontecer porque eu não vou fazer mas eu tenho uma certa preocupação e um amigo meu fora do país me fez essa pergunta e eu disse não tem toda a razão porque o criador uh, o criador tem que estar tá sempre buscando e o que que aconteceu nós estamos comemorando esse ano vai ser 40 anos de freidor né? e eu fico preocupado, porque depois da de, de gente ter todos os subsídios possíveis, hoje chega no site da BCC, eu quero um cavalo melhorador de andadura. tá ali, tá entendeu? Tem tudo ali, as planilhas. E hoje nós estamos fazendo uma viagem no escuro que se fez há 40 e tantos anos atrás, 50, de pegar linhagens desconhecidas no arreio, Tá? Eu estou falando em causa própria, porque eu vivi isso lá na Estância de São Martim, mas era que não atacava uma galinha, tá? que eram bonitas. Então, nós virar de costa para toda essa conquista, eu, eu, entendeu? eu não estou criticando ninguém, eu tenho essa preocupação, porque pode ser o revés da roda, né? porque aquilo que eu falei, o cavalo, duas erradas, é um tirão na cola. Aí vai dura um tempo, tá? mas eu, eu eu só faço assim como uma advertência porque às vezes as pessoas se empolgam atrás do melhoramento morfológico né? quando vê está saindo que vai dar isso que falou na música quando vê pegou uma pista paralela, né? ou às vezes está retornando retrocedendo sem ver. Então eu o Osvaldo que...
0: hoje, Osvaldo hoje tem orgulho da raça que ele ajudou a criar.
5: Tenho. tenho. Quando se trata de freio de ouro, tenho. Com uma certa preocupação, como eu falei agora aí. Sim. Agora, na morfologia, tenho. Até posso dizer que agora tive uma potência lá que foi campeã. Agora, além, esteio. Morfológica. Aquela ali sintetiza o que eu quero. Porque ela tem, é muito morfológica e muito funcional. Sim. E agora, esses dias, falando com a pessoa que domou, e que apresentou, ele me disse, Se o senhor gosta dela de tipo, o senhor vai gostar muito mais dela em Ciliado. E eu disse, é o que eu quero. É a minha oraca. É a minha, oraca. Quando, é a minha
0: oraca quando, oraca. quando é que ela
5: participou, seus só votos, para, só para situar? Ela? Na foi Inter, ela foi campeã potranca. Foi campeã potranca. Potranca, e depois, agora em Pelotas, foi grande campeã. Tá. Ah, em arroyo Grande, grande campeã e melhor exemplar da raça. e Ela tá. vem só crescendo. Tá. E a, então, isso aí... É, é, o, é o que é o objetivo da gente, né? é, é, é chegar o bonito com consistência funcional, genética funcional, que está encaixado dentro do objetivo do freio de ouro. Tá? Ela, se pegar o pedigree dela e fatiar, a gente se encontra no freio de ouro, pelos ancestrais dela. é Por aqui, por ali, vai. Tá? E é essa a minha preocupação. De repente... Bom, nós estamos comemorando 40 anos, mas passa, pa, pa, passa o apagador numa coluna. Aqui não existe. Então, eu vou retroceder a criar um cavalo meio sangue de novo. E não estou me dando conta. E aí o homem tem que durar 300 anos para poder voltar para os arreios, senão ele vai puxando.
0: Nosso cavalo é um cavalo de célula, isso não pode ser esquecido. Cavalo
5: de célula. Se tiver consciência disso, eu sou um... cometi erros. Facilitei, estou corrigindo. Uh, agora, com esse potro nosso que ganhou na prova Santa Bárbara, hoje ainda estava rodeando ele lá. Ele é um cachorro de é um animal que até vende a imagem de ruim. tá? E o cavalo é um craque. É tudo o que eu quero. Porque Eu reconheço que eu tive erros de, de cavalos um pouco acesos, temperamentais, que o Wilson gostava disso. Sim. Mas era um outro momento. E, e esse cavalo eu, eu chamo ele um muitíssimo funcional e apaziguador a, 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 meio que apaga um pouco aquele fogo isso que é, o, é o objetivo de todo mundo isso aí uh, se encontra em qualquer literatura né? que são poucas mas se encontra do cavalo que você quer né? o cavalo tendo temperamento ele já é meia carreira ganho e os amigos do cavalo são os amigos do cavalo, os verdadeiros homens do cavalo, são muito leais, muito amigos, são uh, são pessoas que a gente se comunica sem sem falar. Tá? E, e hoje está muito dividido para mim. Quem entrou no cavalo com um objetivo, aquele que eu falei, só comercial, ou, ou busca de status para ir para os holofotes? fazer concurso de beleza, isso aí está com os dias contato Porque, se na medida que o cara é um grande empresário, mais quanto ele vai fazer, tem obrigação, e mais ligeiro ele vai sair. Agora, outra coisa que eu quero dizer, assim, ah, eu tenho uma grande preocupação, meu pai faleceu com esse objetivo, e, e eu agora, esse dia, fiz uns contatos já com uma pessoa. A vaquejada é outra fatia de mercado que nós temos, dentro do estande da raça crioula, que é até 150 né? a vaquejada só precisa de uma coisa, cavalos mais despegados do chão. Ou seja, aqueles que vão ficar mais lá atrás numa fila de morfologia. Né? Sim. Esse, é, esse é, é, a, é o depoimento de qualquer jurado. Mas a, a vaquejada é um, é um mercado sensacional... Eles têm uma cultura de arrepiar né? eles entre eles falando do cavalo e enfim e eu acho que assim ó, nós temos que aderir todas as, as culturas possíveis com o nosso cavalo adequando o biotipo para aquela finalidade agora aí vai, vai vai chegar na mesma tua pergunta dos três tipos só que é um outro tipo talvez seja mais próximo aos marcheiros né? talvez seja que é um cavalo mais para frente, um bom de papo que tenha volume para sustentar aquela.
0: Eu acho que o cavalo sendo criolo, ele existem vários nichos para cada, cada tipo de cavalo, né? Só não com acha certeza,
5: isso? com certeza. Por isso ele varia. No stand de 150 1,48m a 1,40m. Né? Esses 8 centímetros nós vamos usar então, da forma. Vamos joqueando, vamos joqueando.
0: De... Claro. Seu Zaldo, eu falei aqui... A gente acabou esquecendo. Jaime Caetano Brown. Eu não posso perder esse momento Ele lhe perguntar isso. O senhor me contou, antes da gente entrar ao vivo, queria que o senhor contasse, resumidamente. O Jaime participava da... da... Me fugiu o nome da festa de vocês aí. da. Ah, a Semana Criola de Bagé. Semana Criola de Bagé. Inclusive, a gente já fez um especial aqui sobre um disco, que ele tem uma pajada de abertura maravilhosa. E ele estava... No, no, numa noite assistindo. Não, não, foi numa tarde durante a prova. As tarde provas. assistindo? Sim. Era, eu não me
5: recordo se era a prova de. de... Acho que era lá ou Gineteata, não me lembro tá. bem. E eu estava atrás da comissão ali da diretoria do CTG e ele estava na primeira fila ali também. No, no... Sim, ele já, ele já era o Jaime, né? Já era o Jaime. Tá. E ele com o microfone, de vez em quando, ele largava uma pajada durante as, as provas. Sim. E eles me convidaram para sentar atrás ali, para ficar ali, eu era estava ali só para deixar ele E eu vindo, e claro, eu sempre admirei ele, e ele era um atrativo, né e aí passa um rapaz num cavalo gateado nosso, e, e ele comentou para o João Douglas, Pai, eu precisava de um cavalo como aquele ali para levar lá para o meu sítio, não sei o quê, não sei o quê, e aí no intervalo eu disse, o senhor precisava de escavado não é um tipo que eu gostaria então ele é seu é nosso é seu e ele ah está brincando Aí ficou aquela coisa sabe assim Sim. ele ficou meio sem acreditar foi muito muito rápido tudo e, e depois né, depois que aí depois nós convidamos ele para sentar ali no nosso acampamento ficamos conversando ele deu umas pajada ali coisa... e aí entra o Barbachan na história da nossa re, reaproximação, já lá por sim, Porto Alegre, quando ele o Barbachan, era bem gurizão, veio com cassete, acho que era que chamava, sim, né? sim. e é. veio me entregar, o seu Oswaldo, todo bem gurizão na época, eu, eu, o Jaime me mandou ele entregar isso aqui. Aí, eu, mas vamos ouvir como isso, não sabia nem que não tinha. Não tinha sim, assim. sim. Aí descobrimos um toca-fita ali, eu sei que botamos, foi uma choradeira e tal, tal. E o senhor José, tava estava junto? Estava junto. Estava ele, estava o Fernando, estava o Moura, o, o Moura. Wilson. Sempre andava todo entropilhado né, naquelas épocas. É. E é uma história que ficou. Porque foi muito espontâneo, não foi nunca com fim comercial de nada. E ele fez a. Encom... De... Vocês
0: não encomendaram para ele fazer o verso? Nada, e
5: nunca se falou em valores, era uma coisa espontânea. Ah, que, que tu, que é da música, sabe melhor que eu, ah, essas coisas não têm preço né? quando não, não, não. brotam do chão. Não. E assim é o Cavalo Crioulo, assim é a música, e assim são os amigos.
0: Senhor Osvaldo, preciso lhe agradecer. Primeiro. Pelo apoio, no final de semana, o senhor foi muito importante. Cada mensagem sua que chegava ali nos alegrava, a mim e ao Cláudio. O Cláudio estava nos assistindo, lhe mandando um abraço aqui. Um abraço uh, para ele. E, realmente, o senhor hoje nos deu uma aula. Eu não, não imaginei que fosse diferente. Primeiro, uma aula de humildade, de, de conhecimento, de vivência, de ser humano que o senhor é. E que, aonde nós... Aonde eu... Eu, eu, estive, eu sempre ouvi falar muito bem dos seus cavalos. Como é que dizia o homem, né? Gostar de cavalos bons, tem uma, uma parte do verso que ele diz isso, né?
5: É o meu código de fé. Itaí, é o Ita
0: é, responde. Outros... <risos> é isso aí, viu? Então, assim, uh, o pessoal aqui todo elogiando, eu quero agradecer muito, muito realmente. Essa foi a nossa última entrevista do ano. Semana que vem a gente vai fazer um programa sobre o mundo de 21 dias, que é uma prova que está me encantando cada vez mais. Porque ah, também é a gente volta as nossas campeleadas. Não sei se o já chegou em alguma campeleada na época de livramento. Deve ter ido. Foi.
5: Em porque... eu eu, eu, um certo período, eu era muito próximo de livramento.
0: Viu?
5: Depois a gente vai ficando mais arredio da estrada e tal. Claro, e aí, claro. o, o tempo vai nos engolindo. Campeleada muito... internacional.
0: Campeleada internacional. Isso. Coisa ali. Eu
5: sempre gostei muito do, do povo de vocês lá, um pessoal claro. gaúcho, verdadeiro. E doble tchapa é,
0: é único. <risos> e ali ainda sai, ali ainda sai os assados embaixo do, dos eucalipto ali, né? É ah sai muito assado ah, comigo. Assado. Muito obrigado, seus votos De coração. meu amigo. O muito que obrigado. precisar, estamos tá à disposição, pode contar sempre conosco. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa, além de tudo, muito gentil e um homem de verdade, um, um cara que que a gente uh, gosta de, de, de estar junto e de aprender. Muito obrigado mesmo. Muito
5: obrigado, bondade do amigo.
0: Eu sou um aprendiz interno, tô sempre... é, é é. tá. Um forte abraço então. Forte abraço, bom Natal para o senhor, boas festas para encontram... toda a família. Por aí. Tá. Muito obrigado. Um abraço. abraço. Bom, uh... não sei o que mais a ser dito neste momento em que a gente tem. Essa conversa aí, quase duas horas de conversa com o seu Oswaldo Pons. Contando a sua história, sem se preocupar muito em, em agradar, né? Muitas coisas, assim. E eu acho que para encerrar, a gente tem que pensar um pouco nesse mundo de hoje que estamos vivendo, nesse atropelo que a gente vive, né? Muita gente nunca teve a oportunidade de conviver com homens de campo como esse que eu trouxe aqui para vocês hoje, com tantas histórias, com tantas vivências, né? criado no lombo do cavalo, com a raiz do cavalo criolo passando por aqui. E esse eu acho que é um dos objetivos desse programa Cavalo em Debate, mas que já viemos mudando tanto os nossos formatos, nos adequando às, às as modernidades, né? E aos e os próprios, as próprias etapas da vida, né? A gente teve já quatro formações aqui no, no programa. esse aqui é o quarto formato do programa. e Nós vamos evoluir cada vez mais, sempre tentando agradar a vocês que estão aí nos acompanhando. Uh, falei muito hoje sobre esse projeto de transmissões da Rádio Sul que nós temos o pontapé inicial no final de semana passado, lá em ao Pedrito no Redomão de Bocatada. Semana que vem eu quero ver se consigo trazer aqui alguns dos envolvidos nesse projeto. aí. E o projeto de transmissões, o projeto que eu digo no Redomão de Bocatada, né? o projeto de transmissões da Rádio Sul teve, desde o início, um grande apoiador, que é o Cláudio Azevedo, que está nos acompanhando, o Gordo, meu amigo de longa data. Ele é um dos que fará parte desse projeto, né? nesse formato sempre de uma locução, e um ou dois comentaristas, né? E sempre com algum técnico da associação, porque são pessoas que eu julgo serem bem gabaritadas e próprias para isso. Então, quero deixar aqui hoje: eu nunca falei sobre isso, nem no grupo da rádio, nem, nem nesse canal, que nós estamos à disposição para qualquer tamanho de, de prova, qualquer evento que seja, do menor evento que você julgue menor, que muitas vezes não é. Ao mais complexo, nós temos uma estrutura adequada e um orçamento adequado para cada evento. Então, à disposição de vocês, o meu telefone ele é conhecido aí, qualquer coisa me chame né, nos, nos nossos canais aí da rádio. Essa negociação ela é feita sempre comigo e eu faço questão de estar à frente desse projeto até que ele tome corpo e que ele se desenvolva. Exposições, exposições de gado, exposições, uh, exposições morfológicas, qualquer tipo de prova do cavalo criolo qualquer evento, nós podemos atender vocês da melhor maneira possível. E faremos isso sempre com muita atenção, com muita atenção a todos os detalhes. Então, quero deixar aqui esse recado, que quem está nos acompanhando aí, que está nos assistindo, tu aí que tem ligação com o núcleo, tens uma cabanha que faz eventos, que quer fomentar e que quer mostrar o teu cavalo, a tua prova para o mundo do cavalo crioulo, tens agora um canal que é a RádioSul.net e o programa Cavalo que em Debate criaram, que é esse canal de eventos e de transmissões. Nós, hoje é terça, de domingo quando terminou a prova, até hoje que eu vinha na estrada viajando, o meu telefone não parou com pessoas falando sobre o quão importante foi esse movimento que foi feito. Valoriza os jinetes, valoriza o cavalo, valoriza a marca, valoriza as empresas envolvidas. Então, assim, nós temos hoje uma estrada se abrindo nova para quem quiser divulgar a marca, a raça, o indivíduo, a prova, Uh, o caminho está está aberto. Então, eu queria encerrar o programa hoje roubando um minuto de vocês falando sobre isso. Muito obrigado a todos que nos acompanham semanalmente. Muito obrigado aos nossos apoiadores. Outro recadinho também. Tem gente vai procurando sobre apoio para o programa. Semana que vem a gente vai lançar uh, o número de cotas que está disponível porque a maioria dos nossos parceiros uh, tem contrato findando no final do ano. Então, para janeiro a gente vai ter algumas vagas, não são muitas, mas já se sabe que duas ou três vagas nós vamos ter de pessoas que estão mudando o foco investindo em outros produtos aqui da rádio. Graças a Deus, ninguém está nos abandonando, só mudando o foco, o que para nós também é muito importante. Isto aqui não é uma live, é um programa que tem oito anos no ar e que faz parte de um projeto chamado RádioSul.net. O programa Acabado pelo Debate tem o apoio que vocês estão vendo, passar aí embaixo de vocês, aí tem o apoio desses parceiros muito, muito, muito importantes e imprescindíveis. Macedo Leilões Rurais, Porto Martins Crioulos, Corraleiro Arte em Ferro, Terra Sol Toyota, Tinho Donadel, Assessoria Equina, Celaria Ulguim, Alvorada Crioula, Central de Reprodução Chimite Gonzalez Fazenda Sarandi Cabanha Três Taipas, a parceria sempre das imagens é do meu grande amigo, J.G. Martins. Esse programa está gravado, como todos da série, estão no nosso canal do YouTube, que tu pode te inscrever aí também e receber aí as nossas as notificações sempre que a gente entrar ao vivo ou com um material novo. E lembrando que a partir de amanhã vocês terão o áudio disponível nas plataformas da radiosul.net, o teu agregador favorito de podcasts ou também no nosso Spotify. Eu me despeço agradecendo mais uma vez a paciência de vocês, a fidelidade durante todo esse ano. Realmente, vocês fizeram o programa Cavalo pelo Debate ser o que está sendo hoje. Temos muita coisa pela frente. Abraço a todos, abraço aos que nos acompanharam, que interagiram. Eu espero que realmente vocês tenham gostado como eu gostei e estou... Estou de alma lavada, espero que vocês assim estejam. Um beijo no coração de todos, queiram bem, não custa nada. Boa noite!
2: A Rádio radiosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate. A tua parrija, trempe ou grelha personalizada e com a qualidade e garantia de quem entende. Material altamente resistente, projetos personalizados para toda a linha de churrasqueiras e parrijas. Entregamos em todo o Brasil. Contatos pelo Instagram, arroba Conralero Arte em Ferro. Corraleiro, a marca preferida pelos criolistas.
1: Venha fazer um test drive na nova Toyota Hilux 2022, na Terra Sol, em Caxias e Bento. Com a maior durabilidade e qualidade do mercado e 5 anos de garantia. Consulte condições em terrassoltoyota.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
2: Macendo leilões rurais. Há 5 anos no mercado, uma opção para quem quer vender ou comprar animais da raça crioula, gado de corte e genética bovina. Toda estrutura e suporte comercial para o teu remate, com agilidade e eficiência. Macedo Leilões Rurais, lugar de bons negócios.